0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle masterclass du MBA MCI, le MBA Marketing, Communication Innovation de De Vinci Executive Education. Pour cette masterclass en live, nous avons le plaisir d'accueillir un entrepreneur, un sérieux entrepreneur euh, de, de renom euh, qui s'appelle euh, Godefroy Jordan. Bonjour Godefroy. Bonjour. Merci beaucoup d'être euh, avec nous non, pour, pour cette masterclass, euh, euh, on va dire, euh, avec un intitulé très alléchant, hein, qui est « Quel avenir pour la blockchain ?»« Pour la crypto-révolution blockchain ?» J'espère que vous nous excuserez le, le, le mauvais jeu de mots. Et Godfroy, bien sûr, tu vas, tu, tu, tu vas te présenter, mais il se trouve que la blockchain, elle, elle occupe quand même une place singulière dans, dans ton parcours, puisqu'on on va dire que tu as quasiment tout essayé dans la blockchain.
1: Disons que je me suis intéressé à titre personnel assez tard, en fait, hein, parce que... Euh, on, a, on, a, on parle d'une technologie qui a déjà euh, presque 20 ans donc c est, c est, euh, et qui est restée dans l'ombre, qui est restée euh, complètement confidentielle euh, pendant une dizaine d'années. Donc, qui, qui, euh, qui est quelque chose qui était euh, euh, il y a une toute petite communauté de développeurs euh, qui n'imaginaient pas ce qu'ils avaient inventé. Et puis, euh, dans les années, euh, euh, au milieu des années 2010, euh, ça a commencé à se populariser autour de la spéculation, on reviendra dessus, euh, des crypto-monnaies et du bitcoin. Euh, et il se trouve que moi, j ai, j ai, je me suis d'abord rentré par là, comme beaucoup, euh, par l'achat de, de, de crypto-monnaie, qui, euh, qui, est, qui est la bonne façon de s'initier, parce que pour le faire, on en reparlera, mais pour le faire, il faut commencer à comprendre les notions de, euh, bah, de base qui permettent de, de finir par avoir sur son portefeuille virtuel, son wallet, euh, euh, de détenir une crypto-monnaie et donc d'avoir finalement un lien avec une écriture sur la blockchain. Et puis après, j'ai eu... Euh, une, une expérience euh, de, 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 avec ce qu'on a appelé les, les coins, hein, donc les jetons, euh, après les crypto-monnaies, il y a eu la mode des ICO, Initial Coin Offering, et c'est tout d'un coup, après avoir euh, vécu pendant euh, peut-être 10-15 ans avec le Bitcoin, il y a eu une lancée sur le marché de, de centaines, de milliers, il y en a maintenant 10 000, de jetons cryptographiques, euh, complètement dérégulés, euh, avec certains qui ont eu un succès fou, comme l'Ethereum, qui est devenu en fait... Euh, bah le, le challenger du Bitcoin et puis d'autres comme on peut prendre un exemple très rigolo qui est le Shiba Inu donc c'est là on est au comble du marketing financier crypto c'est-à-dire quelqu'un qui invente une, un jeton qui n'a aucun sens aucun but si ce n'est qu'il est représenté par un petit chien un Shiba et que Elon Musk dit c'est cool et que la, la, la valorisation monte à des milliards s'effondre monte etc. Euh, et donc dans ce, dans ce contexte-là moi j'ai voulu lancer une ICO avec une utilité cette fois en 2018 c'était le HAB, euh, c'était l'idée de faire en fait une boîte noire des immeubles avec un jeton cryptographique qui servait de monnaie pour que chaque transaction d'un objet connecté qui allait par exemple détecter euh, une détection incendie ou une inondation soit écrite dans la blockchain de manière à rendre euh, la trace de cet événement totalement inaliénable, ineffaçable et pouvoir l'opposer après aux tiers, c'est-à-dire les assureurs, les bailleurs, les locataires de l'immeuble, euh, surtout dans les problématiques d'accident. Euh, alors je vais fermer la porte parce que j'entends qu'il y a des gens qui parlent à côté de mon bureau
0: oui, vas-y vas-y uh, Godefroy uh, et, uh, et, et donc effectivement donc bon, cette expérience
1: expertise, cette expertise, cette qui n'a pas abouti parce qu'on est venu un petit peu trop tard sur le marché m'a permis de faire un petit tour du monde un roadshow comme on dit d'aller dans plein de salons euh, une vingtaine de salons dans toutes les villes d'Europe et aussi d'aller en Asie rencontrer les plus gros fonds et c'est là que j'ai compris que euh, le centre de gravité de crypto était euh, délibérément dé 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 en Asie et, euh, et aux États-Unis et que Partir d'Europe était un, un, un handicap énorme pour un, un projet crypto. Voilà. Alors, Godfrey,
0: tu... Godfrey, je disais que tu étais un, un serial entrepreneur. Euh, donc Justement, dans le cadre de cette aventure du Hub, euh, tu as lancé une start-up en fait, qui s'appelait Smart Hub et qui était justement à la croisée hein, de, de tous ces univers qu'on a décrits, euh, l'immobilier, l'assurance, mais aussi la tech euh, avec, euh, avec ce Hub. Mais il n'y a pas que ça parce qu'aujourd'hui, euh, raconte-nous un petit peu dans, dans quelle aventure tu es. Alors, tu es loin de la blockchain, quoique, euh, ouais. Aujourd'hui,
1: je suis, oui, je, suis, je, suis, je suis plus dans le, dans le digital à proprement parler. Je digitalise un métier très traditionnel qui est la chasse de tête. Euh, la chasse de tête, c'est approcher des candidats par téléphone pour leur proposer un job et de changer de job. Donc, c'est un, un, un des segments du marché du recrutement très longtemps réservé au cadre. Et aujourd'hui, nous, on descend sur des postes jusqu'à 25 000 euros de salaire parce qu'on va adresser le problème des postes pénuriques. Vous savez qu'il y a en France des milliers de postes très utiles à la société, des infirmières de bloc opératoire, des conducteurs de travaux, des, euh, des caristes, des techniciens de maintenance qui, qui, ne, qui, ne, qui ne trouvent pas aujourd'hui euh, qui, sont, qui sont des postes vacants. Voilà, et nous, on apporte une solution avec Editing Factory, une solution euh, sur le marché aux entreprises. Et là-dedans, on a du digital parce qu'on travaille sur un outil métier qui est un, un software en SaaS, parce qu'on a un extra net client pour suivre les missions, parce qu'on met un petit peu d'IA pour piloter le, le, la transcription des entretiens avec les candidats, enfin, beaucoup de choses comme ça, voilà. Donc, je, je mets mon expérience du digital euh, sur sur, sur, le, sur ce métier traditionnel, et aussi, en matière de communication, euh, on a, euh, chose que j'avais jamais fait, on est vraiment dans le zéro papier, c'est-à-dire qu'on n'a pas de plaquette, on interdit à tout commercial ou autre d'avoir une plaquette, et toutes les présentations, on n'a même pas de PowerPoint, et toutes les présentations commerciales se font sur le site web, euh, qui doit en, en permanence représenter et à jour le déroulé du script commercial, comme ça on n'a pas à le chercher, alors il y a une petite subtilité quand même, c'est qu'il y a une version euh, landing page visible que par nous avec un petit peu plus d'informations sur la version publique, mais néanmoins c'est la même structure voilà. Et donc, euh, et, et, et en parallèle, donc toujours pour garder un pied dans la crypto, j'ai une activité euh, qui est plutôt un side project qui s'appelle Twineva, où je conseille des institutions muséales, par exemple le Centre Pompidou ou le Musée des Augustins à Toulouse, avec un ancien ministre de la culture, euh, pour les, 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 les amener à faire des projets NFT, des projets crypto, sachant que c'est très compliqué là parce qu'il y a en plus une dimension de de réglementation qui fait que les acteurs publics parfois ne peuvent pas y aller tout simplement parce que ce n'est pas assez réglementé. On a parlé de la jungle des cryptos, mais il y a encore tout un tas d'aspects qui ne sont pas régulés. Et donc, euh, il y a eu un chiffre qui est sorti ce matin. Euh, euh, voilà, le, le, le crime organisé a représenté en 2023 24 milliards d'euros de transactions dans la crypto. Donc, c'est à la fois euh, c'est beaucoup d'argent, pas grand-chose à l'échelle de l'économie, mais c'est beaucoup d'argent, beaucoup trop pour faire de cet espace un espace serein. On va parler beaucoup des NFT. Pour le coup, les NFT euh, est un compartiment qui a été très peu envahi par euh, le cybercrime puisqu'il est presque moins de 0,1% comparé à, à la, la crypto-monnaie. Donc, c'est un espace qui est beaucoup plus serein parce qu'il y a moins d'enjeux financiers et il y a moins d'intérêt euh, tout simplement pour les, les cybercrimes.
0: Voilà. Bon bah écoute, merci Godfroy, donc on a, ça y est, on, on est déjà en train de, 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 de démarrer, euh, effectivement, donc dans le cadre de cette masterclass, euh, l'idée hein, pour ceux qui ne s... découvriraient la, la blockchain euh, aujourd'hui, euh, c'est bien sûr de faire un rappel sur ce qu'est cette technologie, et puis ensuite de voir quels sont les cas d'usage, parce qu'en fait finalement l'avenir de cette technologie va passer par les, par les cas d'usage, et Godfroy, tu as parlé justement des NFT dans l'art et dans la culture. C'est le prisme, en tout cas, que tu as pris et qu'on a pris ensemble pour le début de cette masterclass. On verra aussi quels autres types de cas d'usage on peut avoir pour la blockchain. Pour une technologie qui, finalement, est encore émergente, c'est-à-dire qu'elle n'est pas encore complètement intégrée dans le web, elle est toujours à côté. Aujourd'hui, dans le web quotidien de tous les jours qu'on vit aujourd'hui encore en 2024, il y a quand même assez plein de blockchain, Godfrey.
1: Oui, oui aujourd'hui, la blockchain reste, en termes d'usage, euh, extrêmement marginal. D'abord, sa connaissance et sa compréhension euh, par, euh, par le grand public reste faible. On est euh, 7 milliards d'êtres humains sur Terre. Je pense qu'il y a 5 milliards d'utilisateurs d'Internet mobile, euh, sans doute 4 ou 5 d'utilisateurs de, d'Internet desktop. Euh, il y a 100 millions d'êtres humains sur Terre qui ont eu, à un moment donné, touché la crypto la blockchain, donc vous voyez en termes d'usage euh, c'est euh, euh, alors c'est vous allez me dire c'est presque autant que le nombre d'utilisateurs de ChatGPT. mais ChatGPT GPT va pas s'arrêter à 100 millions <rire> c'est certain, euh, donc ça reste marginal ça c'est au niveau des, du, du grand public et au niveau des entreprises c'est encore pire parce que là des entre en dehors des je dirais des 1000 plus grandes entreprises et notamment toutes les entreprises de tech qui à un moment donné s'y sont intéressées euh, il, y a, il, y a, il y a des initiatives très restreintes. Je prends un exemple, euh, on, va prendre, on va prendre deux exemples. On va prendre une banque, Société Générale, que vous connaissez tous. Société Générale, c'est un groupe de, je crois, 30 ou 40 000 personnes. Il y a une cellule de 4 personnes. Bon, mais néanmoins, avec un projet qui est validé par la présidence et qui est en train d'être mis en œuvre, qui est justement de permettre à des clients d'avoir un service de custody. Qu'est-ce que c'est la custody C'est le stockage d'une crypto, et ça peut être intéressant pour un client, et rassurant de se dire que sa banque a un service pour ça. Alors comme, comme les banques ne peuvent pas détenir des crypto-monnaies, euh, la custody sont en train de travailler dessus justement pour les NFT, pour dire, bah, si j'ai des clients dans la banque privée qui ont des œuvres d'art de valeur, je vais leur proposer un, un peu un service comme un coffre-fort à la banque, si vous voulez, pour les garder. Alors ça, c'est un projet concret. Deuxième exemple, sans doute l'entreprise la plus avancée en france c'est lvmh vous connaissez tous lvmh lvmh a été à la pointe euh, en démarrant il y a trois ans un projet qui est de créer une blockchain et ça va faire la transition après pour se lancer pour savoir qu'est ce que c'est que cette technologie parce que ça fait on va s'en servir comme un fil rouge euh, une blockchain pour la traçabilité des produits de luxe c'est un enjeu évidemment les produits de luxe si vous mettez euh, une grosse étiquette en plastique euh, ou un fil de fer euh, pour faire en sorte qu'il y ait un code inaliénable euh, pour savoir ce que ce sac est, un, est authentique, ça va ça va sans doute abîmer un petit peu l'esthétique. Donc, comment faire pour avoir un objet qui, qui garde sa, sa beauté et en même temps faire en sorte qu'il soit traçable L'idée qui a été choisie par LVMH, elle est, de, elle est de mettre de créer une blockchain, c'est une blockchain qui a été mutualisée avec d'autres acteurs du luxe, euh, voilà, donc euh, avec deux ou trois autres acteurs. Je crois qu'il y a Richemont qui est partenaire, par exemple. Et l'idée, c'est d'en faire une, une, une source de stockage d'informations double qui fait que n'importe quel acheteur d'un produit, par exemple un sac 8tons va pouvoir aller rentrer sur cette blockchain, taper le code qui est le code de série, le numéro de série de son produit, et ça va lui donner deux informations. Ça va lui donner des informations sur la fabrication de son produit, notamment en lien à la politique environnementale, quelle est l'empreinte carbone de son sac, d'où vient son cuir, etc. Des informations que vous n'avez pas la place de donner euh, et puis qui sont un petit peu euh, froides donc par rapport au processus d'achat plaisir, on n'a pas envie de les donner à ce moment-là, mais surtout, ça va laisser ce numéro euh, de série de manière inaliénable avec toute l'histoire du produit. Donc, si demain, vous le revendez ou s'il est volé, on a, la, on a la trace avec ce numéro de oui, c'est vraiment un sac Vuitton. Si on ne le retrouve pas sur cette chaîne de blog, ce n'est pas un sac Vuitton.
0: Alors, bah, en fait, ça y est, on est déjà en plein dedans hein, et merci Godefroy. Euh, déjà, le premier élément de réponse qu'on peut donner donc, à cette question sur quel avenir pour, pour la révolution euh, blockchain, c'est qu'en fait, la révolution est encore à venir hein. euh, et on est au début, très certainement, de quelque chose. On va dire que les dix dernières années, euh, ça a été des, des années de, de tests. Euh, aussi de crash hein, tu as parlé des ICO donc ça, 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 ça en fait partie euh, mais du côté des NFT et là je vais justement peut-être te laisser enchaîner sur, sur les NFT euh, on voit que ce n'est pas qu'un feu de paille Voilà, il y a eu effectivement un emballement euh, euh, autour, de, autour des NFT mais maintenant on arrive sur quelque chose d'un petit peu plus dur et d'un peu plus concret et, et notamment tu parlais donc euh, du, du luxe mais aussi euh, de, de l'art l'avantage de la blockchain c'est effectivement de générer de la confiance parce que c'est inaltérable euh, et donc on voit bien que pour la culture et pour l'art c'est aussi la garantie de se dire que non seulement on a quelque chose d'exclusif de réellement unique hein, euh, et, et aussi peut-être derrière d'avoir toute une économie qui se monte parce qu'en fait c'est ça C'est quand on dit quel avenir pour la révolution blockchain c'est aussi quelle économie pour pour la blockchain
1: ça. Donc, euh, les, les, oui c'est ça, donc je confirme ce que, ce que tu as dit, effectivement euh, on va dire qu'on euh, en est à la, on est, on est en, à la cinquième année peut-être de, de, de la blockchain industrielle, euh, donc, et qui est dans son, vraiment ses balbutiements, on a passé la phase de formation, d'adoption, et maintenant il y a des projets qui se construisent, des projets ça prend du temps, euh, il faut les construire, les élaborer, il faut les sortir, il faut les lancer, euh, et donc euh, on est sur plusieurs axes, euh, des axes, effectivement, essentiellement de confiance. On le verra. Puis, il après pas mal d'usages marketing. Euh, je, il y a un énorme volet qui se développe sur la notion de club euh, de consommateurs, de, gr de, de club de fidélisation euh, et de faire des programmes de fidélisation basés sur un membership blockchain euh, qui permet d'être beaucoup plus global, sécurisé et autres. Et donc, ça, c'est des choses qui se développent. Dans, il y a énormément de projets qui sortent. Euh, mais, effectivement on va voir qu'il euh, va falloir encore un peu de temps euh, il va falloir un peu, un, un peu de temps parce qu'on bute encore sur... Il y a quelque chose à craquer, on va le voir après, oui. dans la, quand on va, on va commencer sur la technologie. Là, euh, il y a un point difficile qui est le point sur la détention des cryptos à travers oui. un wallet et que ça, 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 on a du mal à le rendre grand public. Voilà. Alors, il y a des initiatives, bon, je, je prendrai des exemples qui, qui marchent pas mal là-dedans, mais je pense qu'il euh, y a des secteurs qui vont se l'approprier. Donc, le luxe est sans doute en pointe. Euh, L'immobilier... Euh, pas en France et en Europe, mais dans beaucoup de pays où il n'y a pas des infrastructures aussi solides que les notaires et autres, ils trouvent un intérêt. Euh, il y a l'art, on l'a, situe, la cité, donc, mais qui est un tout petit marché. Donc, il y a, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Il y a l'environnement qui, qui va beaucoup, notamment tout ce qui est recyclage, euh, tout ce qui va demander une traçabilité de masse, en fait, euh, euh, ou qui va demander euh, les, deux, les, deux, les gros, deux gros leviers, c'est traçabilité de masse, parce que je peux faire un système de traçabilité de masse infaillible, mais qui coûte mille fois moins que des notaires et que l'humain. Et le deuxième, c'est euh, l'échange de produits numériques, le goodies numérique. Vous voyez, je, je sais pas, j'imagine que parmi vous, il y en a qui jouent à des jeux vidéo euh, où s'est développé fortement la vente de tiny items, de, de on peut acheter une armure, euh, pour, pour s'habiller se, se, pour son personnage, il y a plein de choses qui ont été créées, on peut acheter des droits, etc. Bon, ben, ça, aujourd'hui, ce sont donc des produits 100% numériques et informatiques. Et ben, ces produits numériques et informatiques, euh, la chaîne de bloc apporte le moyen de faire du trading de ça. Voilà. Donc, de les échanger, tout simplement, en suivant les transactions et en créant, donc, de la valeur. puisqu'on qu'on va pouvoir leur mettre un prix euh, grâce à l'infrastructure de crypto-monnaie qui est à côté. Donc, euh, tout, ça, tout ça va permettre des usages qui vont se développer. Et il faut quand même voir un point majeur dans tout ce qu'on a dit là, c'est que euh, le taux d'usage d'adoption et de compréhension de la génération Z, sans, sans doute une partie de vous, c'est-à-dire les 18-25 <rire> ans, il est juste monstrueux. cest aux États-Unis, je crois qu'il y a 80% des 18-25 ans qui ont déjà acheté une crypto, ouais. euh, ils comprennent, ils sont à fond, etc. Donc, ça veut dire que je pense que c'est parmi tous les usages numériques c'est peut-être celui qui a le plus créé un barrage générationnel. Quand on a euh, eu l'arrivée la, du e-commerce que j'ai vécu euh, à la fin des années 90, euh, c'était facile pour tout le monde de comprendre qu'il pouvait mettre sa carte bleue, même pour un, un, une personne de 70 ans. Quand on a eu le téléphone mobile, vous voyez dans la rue, vous avez des personnes âgées qui ont de l'Internet mobile. Là, on a vraiment quelque chose où il y a une cassure ça n'a pas pris sur les plus de euh, 30 ans. Et le cœur du marché, c'est les euh, 15-20 ans. Donc et les nouvelles générations suivent, et bien sûr. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va aussi devenir massif quand cette génération-là, donc la vôtre, va commencer à rentrer dans le monde du travail, lancer des projets, être entrepreneuse, et que donc, ça va nous décaler de 10 ans. On va voir les projets sortir de manière, avec une adoption massive dans 10 ans, je pense. Voilà. Donc, il faut être patient et optimiste.
0: Bon, mais écoute, c'était une super introduction. Merci, uh, Godfroy. Je te laisse uh, partager ton ton écran si tu le souhaites. On va répondre à quelques questions dans dans le chat, effectivement. Euh, donc, on avait une précision uh, sur sur LinkedIn, uh, donc sur ce que tu expliquais sur le groupe LVMH. Donc, effectivement, c'est LVMH et, Aura, et voilà. voilà, qui ont ouais. créé un consortium qui s'appelle Aura. C'est ça. Hein. Uh, et ensuite, ils ont été rejoints par uh, Otb et Mercedes-Benz. Hein. Uh, donc, uh, à suivre. Hein. Ça s'appelle Aura A -U, A U R A. Euh, et ensuite, on a également une question euh, de la part de Thomas qui nous dit pourquoi les banques ne sont pas saisies de cette technologie euh, blockchain crypto, euh, la technologie euh, n'est pas assez réglementée pour les, nos entités monolithiques, nous dit Thomas, c'est pourtant une énorme euh, opportunité, en fait, la, la réponse est dans ta question, c'est oui. effectivement une question de réglementation. Voilà.
1: Oui, c est, c est, non, mais pas seulement, c'est aussi, c'est une question de réglementation et également une question de destruction de valeur sur le modèle, c'est-à-dire que euh, euh, vous le voyez avec les néobanques déjà qui arrivent à, à délivrer un service proche des banques classiques en ayant dix fois moins de collaborateurs demain vous lancez certains six services qui existent dans nos dans banques extrêmement régulés et lourds vous les transposez sur la blockchain euh, vous avez une destruction massive de valeur le service coûte beaucoup moins cher, il faut moins d'empris. Donc, euh, pour une banque, quel est l'intérêt de se prendre, un coup, de donner un coup de hache dans le pied quoi <rire> il, y a, il, y a, il y a aussi ça. <rire> voilà. donc, euh, alors, il y a eu un mouvement, je ne sais pas si vous l'avez suivi là-dessus euh, la semaine dernière, la SEC, l'autorité la, 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 des marchés financiers américaines, a autorisé les premiers fonds euh, liquides, hein, les ETF, donc les trackers, sur les cryptos donc il y a une dizaine une douzaine de fonds qui se sont lancés dans la foulée qui avaient déjà prêt de demander leur autorisation euh, pour faire des, des trackers qui suivent la valeur euh, du bitcoin et qui achètent des bitcoins euh, ils ont levé deux, alors 3 000, vous voyez là aussi c'est amusant ils ont levé 3-4 milliards en, en l'espace d'une semaine donc c'est à la fois magique et en même temps 3-4 milliards de dollars sur les marchés financiers et les fonds c'est euh, une goutte d'eau hein, parce que au niveau mondial il y a c'est balbutiant c'est voilà, hein, Je crois qu'il y a 80 000 milliards de, de, de dollars dans les fonds, vous voyez. Voilà. Et, et euh, bon, voilà. Et c'est BlackRock qui est euh, le, le premier gestionnaire de fonds au monde qui a, qui a pris le, le lead. Euh, et puis là, ils sont dans une économie classique, ils prennent un et euh, à 2% sur euh, de frais de gestion. Voilà, donc ils s'y retrouvent. Bon. Donc, euh, mais les banques aujourd'hui, elles sont, elles sont un peu, un peu coincées, euh, un peu coincées par par rapport à ça.
0: Ah, parce que tu allez, arrives allez, je à, passe... à partager ton écran. Ouais,
1: ouais, ouais, je, je partage mon écran. Il est déjà ah 58. Il faut qu'on avance un petit peu. Alors, ce que je vous propose... Mais tu es passionnant,
0: passionnant Godfroy. Ah non, 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 pas du tout.
1: Parce que je suis bavard, surtout, je suis bavard. Euh, ce que je vous propose de faire, c'est de commencer par euh, l'essentiel le, c'est de parler de la technologie. Parce que je pense que s'il le... y a quelque chose que vous devez garder de, 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 de cette euh, masterclass, c'est ça. Si j'ai pu vous faire à peu près comprendre comment ça marche je pense que euh, l'essentiel est fait parce que c'est le concept de base qui structure tout. Euh, donc, voilà. Bon, les NFT, ça veut dire euh, jetons euh, cryptographiques euh, non fongibles, voilà. Bon, euh, super. Euh, c'est un mot euh, américain euh, euh, qu'on ne sait pas trop traduire en français parce que, euh, euh, les, 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 on, a une dé, on a des définitions du fisc, des définitions de Wikipédia. Bon, pour Wikipédia, c'est un objet informatique, un jeton suivi, stocké, authentifié grâce à un protocole de chaîne de bloc, d'accord Donc, euh, on, va, on va dire que ce soit un crypto-token, que ce soit une, une, une monnaie crypto, on va voir la, la, la différence, mais en gros, tout ça, ces tokens, ce sont des objets qui vont être stockés sur une chaîne de bloc. Ça veut dire que c'est un, un, une ligne d'écriture écrite dans un bloc, donc un bloc c'est un bloc où il y a d'autres écritures et qui lui-même va être posé dans cette chaîne de blocs, c'est-à-dire qu'il y a un système cryptographique qui est le crypte et qui l'attache aux autres blocs. Ça je vais le réexpliquer de toute façon plusieurs fois. Euh, donc il ne faut pas confondre les deux types d'actifs et les deux types d'objets qu'on a sur la blockchain, il y en a deux, hein, il y a les, essentiellement les crypto-monnaies et les NFT. Alors après je, je, je vous montrerai un slide tout à l'heure à la fin pour vous montrer toutes les variantes et autres qu'il peut y avoir, mais les deux grands fondements, c'est ça. La crypto-monnaie, vous savez ce que c'est. C'est le Bitcoin, par exemple. Euh, donc, l'analogie, c'est un billet de banque. Et puis, la NFT, c'est aussi sur la blockchain, mais ce n'est pas fongible. L'analogie, c'est un acte notarié. Donc, la différence fondamentale entre les crypto-monnaies et les NFT et les autres tokens de ce type, c'est le non-fongible. Ça veut dire quoi Ça veut dire que... Euh, un bitcoin, il peut être échangeable ou se fondre dans un autre bitcoin. C'est-à-dire que je peux prendre 10 bitcoins et les vendre et les remettre dans un paquet de 100 bitcoins, comme des billets de banque ou comme des pièces de monnaie, si vous voulez. Ils sont tous pareils. Euh, les NFT, chaque NFT est unique, donc je ne peux pas le fusionner avec un autre. Ce qui va permettre en fait, d'avoir comme un acte notarié, un petit certificat qui va être unique, mais qui peut être rattaché à un fichier informatique qui peut être n'importe quoi. Ça peut être une œuvre d'art, ça peut être une photo, ça peut être euh, une vidéo, etc. Donc le, le, le concept de chaîne de blocs, euh, vous avez cette couverture du économiste qui, 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 qui remonte à une dizaine d'années, qu'il avait appelé The Trust Machine. Et c'est bien ce que, ce que Louis a dit, c'est ce, 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 ce support, cet outil qui crée de la confiance. Euh, comment ça marche Ça marche par un système donc, de blocs, comme je l'ai dit. Euh, qui sont des blocs d'écriture informatique, d'accord ces, ces blocs, ils sont visibles, c'est-à-dire que tout le monde peut les voir, ils ne sont pas cachés, ils sont horodatés, c'est-à-dire que chaque bloc, quand il est créé, on marque, est, on lui met un timestamp, on dit qu'il a été créé à telle heure, tel jour, en telle seconde, et il est crypté avec une clé cryptographique. Et à l'intérieur, on a une liste de transactions. Et chaque bloc est lié à un autre bloc et c'est ça qui forme une chaîne, puisque si j'écris un nouveau bloc, là, je vais le mettre, j'écris le bloc 50, je vais le mettre ici sur la chaîne de bloc, il va être attaché au bloc 49, et les chaînes, la chaîne de bloc, elle est écrite sur euh, des, euh, des, 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 des nœuds d'un registre, c'est en fait de l'informatique décentralisée, c'est-à-dire qu'en fait, un nœud, c'est un ordinateur, d'un hein, un serveur. Si vous voulez. Donc, c'est un serveur qui peut être, quelque part, mais ce bloc ici peut être sur un serveur qui est à euh, Jakarta et ce bloc-là peut être sur un serveur qui est à New York. Mais ils vont être liés, comment Par le fait que euh, les nœuds sont liés entre eux et que la chaîne de blocs va être écrite de manière à se, à se, se tenir, si vous voulez, indépendamment de l'infrastructure informatique. Donc, le réseau de nœuds peut mailler l'ensemble le du, du globe et la chaîne de blocs à chaque fois qu'on va écrire un nouveau bloc, on va la réécrire entièrement, c'est-à-dire qu'on va réécrire du bloc 1 au bloc 49 puis le bloc 50, ce qui explique pourquoi euh, les, sur les crypto-monnaies, et le bitcoin notamment, il euh, y a un coût de transaction qui est exponentiel avec la taille de la blockchain. Il devient de plus en plus coûteux parce que le, le coût de crypto, le coût de cryptographie, le, le coût de codage en fait, euh, devient de plus en plus cher. Euh, donc ça c'est le concept de blockchain. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'est-ce que c'est là Qu'est-ce que c'est cette transaction euh, en fait à l'intérieur cette transaction c'est un hash c'est une ligne de code euh, ça peut être un smart contract, donc un contrat intelligent mais en tout cas c'est juste une petite ligne de, de code quoi c'est euh, pas, pas grand chose vous voyez ça ressemble à ça euh, Globalement, c'est toujours ça. C'est toujours un code cryptographique qui ressemble à ça. Donc, en fait, il est crypté. Pour le décrypter, il faut une clé publique, une clé privée et qui va donner euh, l'information correspondante à ce code. Donc, finalement, la blockchain, si je essaie de resynthétiser, c'est un grand livre écrit de manière décentralisée sur plein de serveurs euh, avec des pages et chaque page est un bloc et dans ces blocs, on a une, de, une liste de codes cryptographiques qui ont été créés par une norme cryptographique et qu'on peut décoder avec une clé privée euh, si on est le propriétaire de cette ligne. Mais il y a toujours une partie publique dans cette ligne qui est qui est l'auteur de cette transaction euh, quand elle a été faite. Donc, ce qui permet une transabilité, une transparence totale. Donc, ça, c'est le fonctionnement. Euh, pour ce qui est des NFT, le NFT, c'est tout simplement de dire « je vais attacher finalement cette petit, ce petit code de transaction » Je vais lui attacher un fichier de métadonnées qui va être en dehors de la chaîne de blocs, pour la majorité des cas, et dans lequel il y a l'adresse vers un fichier. Voilà. Donc j'ai écrit une transaction cryptographique qui me permet de coder l'accès à un métafichier. Dans ce métafichier, dans ce fichier, je vais avoir des métadonnées, c'est-à-dire je vais avoir 10, 15, 20 lignes de données. Et dans ces lignes de données, j'ai une adresse d'un fichier qui est soit hébergé dans le cloud, soit hébergé dans un fichier, un réseau de, de stockage décentralisé comme IPFS qui lui-même fonctionne sur les mêmes systèmes que la blockchain. Et donc finalement, ce certificat, là, le NFT, il va afficher l'adresse du propriétaire et puis il va y avoir un identifiant unique, un token ID, qui est la clé pour le propriétaire qui lui permet d'ouvrir et de gérer ce certificat et le contenu numérique ça peut être n'importe quoi parce que comme il n'est pas stocké sur la blockchain, ça peut être une image 2D, une vidéo, une image 3D, un, un, un modèle de forme, n'importe quel objet numérique peut être certifié par un NFT. Euh, donc j'ai parlé de à quoi ça ressemblait, euh, donc là je vous fais une présentation euh, un peu critique d'un journaliste un peu ironique de Bloomberg qui dit en « fait, Si vous achetez un NFT, vous possédez une note sur la blockchain qui dit que vous possédez un pointeur vers un serveur web. Il y a probablement l'image d'un singe sur ce serveur web, mais cela n'a rien à voir avec la blockchain. Il existe quelques NFT où l'art est stocké sur la blockchain, comme les NFT d'art génératif, mais la plupart ne sont pas de ce type. » Effectivement, il y, a des, euh, il, y a, il y a une toute petite partie de... de, de, de de, de, des NFT qui ont coupé les points 2 et 3 et ont dit non, 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 nous on veut que le fichier de contenu soit aussi sur la blockchain. Alors sur la chaîne Ethereum, bah mettre un fichier de... Euh, vous ne pouvez, vous pouvez pas, pas mettre plus d'un fichier de 1 méga et ça vous coûte euh, 1000 à 2000 euros de le faire en, en frais cryptographiques. Euh, et donc forcément, bah ça limite l'expression artistique et donc c'est pour ça que c'est le lieu de l'art génératif, c'est en fait un art qui est basé sur la génération d'œuvres d'art par un script informatique, donc c'est de l'art purement informatique, et c'est cette partie-là qui est considérée comme la plus hardcore, la plus pure, parce qu'il n'y a aucun des risques liés avec le modèle du NFT qui est, je pointe quand même vers une donnée qui est sur, euh, qui est en dehors de la blockchain, et qui peut donc être volée, perdue, détruite. Bon, il faut quand même savoir aussi, pour nuancer, que une chaîne de blocs telle qu'elle est présentée ici, quand vous prenez, il y en a, il y en a, des, il y en a des milliers, elles ne sont pas toutes solides, parce que euh, j'ai parlé des nœuds qui sont les acteurs euh, d'une blockchain, et vous avez des petites blockchains où il y a 30-40 nœuds qui appartiennent peut-être à 20 acteurs différents, qui sont des acteurs privés, ils peuvent en avoir marre, ils peuvent euh, mettre leur, les ressources de leur ordinateur pour faire autre chose. Donc, ne pas confondre le fait que la technologie permet la pérennité de la donnée, mais sous condition que les parties prenantes qui participent à cette blockchain continuent à maintenir l'infrastructure. Ce qui veut dire que dire que le bitcoin et les bitcoins sont éternels, comme l'or par exemple, comme une pièce d'or, c'est faux. C'est totalement faux. Alors un billet de banque, si vous le brûlez, il a disparu. Euh, une pièce d'or ou un lingot d'or à, à 1000 degrés, il va fondre, mais il restera de l'or que vous pourrez ramasser. Euh, une chaîne de blocs comme la, le bitcoin, si demain... Il euh, y a euh, un désintérêt majeur ou s'il y a une destruction de tous les data centers en Chine où 80% des données sont stockées euh, et autres, elle peut disparaître. Voilà. Donc il faut bien comprendre ça il faut bien comprendre que la pérennité d'une blockchain euh, euh, se joue à deux niveaux. La technologie elle-même assure une pérennité et euh, une infaillibilité totale, mais l'infrastructure elle-même reste une infrastructure informatique qui peut être amenée à, à avoir des, des problématiques. Euh, comme je, comme je le disais, il y a euh, des milliers et des milliers et des milliers de blockchains. Il y a des blockchains publiques, celle qu'on connaît le plus, c'est celle des crypto-monnaies. Il y a des blockchains euh, privées, celles dont on a parlé tout à l'heure de LVMH avec Aura, c'est une blockchain privée. C'est le consortium Aura qui l'opère. Il y a des blockchains encore plus petites et, et, et je dirais presque confidentielles. Euh, dans les NFT... Euh, la blockchain la plus forte en termes d'échange, c'est Ethereum, qui a 84% de part de marché. La deuxième, c'est Bitcoin. Et après, vous, vous voyez, ça s'effondre très vite. Polygon, Solana, Flow, Arbitrum, BNB. Et prenons euh, l'exemple de Polygon. Polygon. Polygon c'est une blockchain qui a qui, qui, qui a aussi des services vendus aux entreprises et qui a des, des des projets qui sont pas seulement les NFT vous avez des blockchains qui ont été créés avec, dans des verticaux euh, c'est-à-dire vraiment pour des verticaux industriels euh, voilà il y a par exemple on a parlé de Aura mais il a un concurrent privé qui s'appelle ariani A-R-I-A-N-E-E -E, qui est une start-up française qui a levé 15 millions d'euros et qui elle dit aux autres acteurs du luxe si vous n'êtes pas dans Aura moi je vous propose la même chose sur ma blockchain privée et je vous loue les services. Donc c'est un monde qui, euh, et je pense aussi sur, par rapport à, à, au point de Louis tout à l'heure, euh, la fragmentation est souvent une caractéristique de l'immaturité d'un marché, le fait qu'il y ait euh, des milliers et des milliers de blockchains. Euh, voilà. Alors, si un nœud est cassé, on, on perd une partie du livre Alors non, justement, la, 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 la beauté du système, c'est que la blockchain, elle, est, elle, se, elle se réécrit partout, sur tous les nœuds, c'est-à-dire qu'elle euh, est, elle est, elle est, euh, se copie partout, euh, elle se réplique partout sur tous les nœuds, c'est-à-dire que si je coupe ces deux nœuds-là, euh, on peut créer un nouveau nœud et recopier euh, la, 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 la blockchain, puisque, en fait, c'est des, des copies photos, donc je peux créer mon bloc ici sur ce nœud, le bloc 50, mais on va réécrire la blockchain partout de 1 à 50 sur tous les autres nœuds. C'est aussi une, une chose qui garantit sa pérennité, c'est le fait que, on a une réplication de l'intégralité de de, jusqu'à la dernière transaction euh, sur autant de nœuds qui participent euh, au, au serveur. Euh, donc, par exemple, dans, la, dans le Bitcoin, pourquoi les gens participent au Bitcoin Parce que, le minage, ça s'appelle, hein, créer des transactions, le minage rapporte de l'argent. C'est-à-dire que si vous minez des, des transactions Bitcoin, et ben, euh, si vous arrivez à résoudre une équation cryptographique, vous êtes récompensé en Bitcoin. Donc, en fait, les mineurs, les gens qui participent au blockchain et qui mettent à disposition leurs ordinateurs, ce sont des grosses boîtes informatiques où le modèle économique, c'est, ben, il faut que je mette un investissement informatique en matériel et en ressources humaines. Euh, qui euh, me coûte moins que, avec la probabilité de transformation que je vais avoir de créer euh, 10, 15, 20, 50 euh, bitcoins par an, bah, ça va me couvrir mes frais avec un bénéfice. Euh, voilà. Donc, c'est euh, euh, comme ça que ça fonctionne au, euh, aujourd'hui dans le, dans le... Voilà. Alors, aujourd'hui, euh, si on parle des risques, il euh, faut savoir que, donc, une crypto, que ce soit un, un, un bitcoin, un NFT... Le propriétaire, lui, il les installe sur un wallet. Donc, un wallet, c'est un, un portefeuille cryptographique. Le portefeuille cryptographique, euh, euh, il est de deux natures. Soit il est euh, physique, vous avez peut-être entendu parler de la société Ledger, c'est une société française, qui Fabrique à la mode Beuvron dans le centre de la France, près de Virzon, qui fabrique euh, des clés qui sont et qui est numéro un mondial. Et l'idée c'est de dire bah, vous pouvez écrire, euh, recopier vos, vos, votre détention avec une clé cryptographique physique, comme, un, comme une clé USB, la mettre au coffre de votre banque, c'est ce qu'il y a de plus secure. Et puis de l'autre, vous avez un stockage custody qui se fait sur la plateforme de trading comme Coinbase, euh, avec le risque que si elle se fait hacker, tout le monde euh, se fait voler. faut savoir que. Il euh, y a des milliards et des milliards de vols et d'attaques sur les mêmes schémas que les attaques euh, informatiques classiques, c'est-à-dire on va essayer de vous voler votre mot de passe ou euh, usurper votre identité. Euh, la Corée du Nord, par exemple, euh, a la plus grosse usine au monde de vols de crypto parce que c'est un bon moyen pour eux de voler des bitcoins et de s'en servir pour réinvestir alors qu'ils sont sanctionnés quasiment sur tout et donc de faire du commerce international.
0: Et, et Godefroy, euh, encore la Corée sur... du Nord, hein, décidément.
1: <rire> ah, décidément, oui. Je crois que sur les, 20, sur, sur les 24 milliards de, de, de fraudes crypto euh, en 2023, la Corée du Nord doit peser euh,
0: 10%. On, on a une question euh, dans le chat de, de Frédéric Patry, qui ouais, est un alumni de MBA ouais. et, et qu'on salue chaleureusement. Euh, il nous dit, question simple pour la NFT, qu'est-ce qu'une œuvre d'art numérique et, et pourquoi elle a de la valeur Alors,
1: maintenant qu'on a parlé, on va en parler après, après qu'une fois qu'on a parlé de l'infrastructure. En fait, l'œuvre d'art, elle est là l'œuvre d'art, comme je l'ai dit, elle est, euh, j'ai mon, mon certificat NFT et de l'autre, il y a un fichier quelque part, je peux avoir une photo de euh, Helmut Newton ou euh, une reproduction d'un tableau de Picasso avec des droits donnés par euh, la Picasso Foundation. Euh, donc, on, va, on, on doit dissocier totalement, la première partie de la réponse et à ce stade-là, c'est important de le dire, on doit dissocier totalement le médium, l'œuvre, de, euh, du dispositif le dispositif c'est un dispositif qui permet d'avoir un certificat crypto sur une œuvre mais l'œuvre peut être, peut être euh, un dessin d'enfant euh, peut être euh, un truc complètement cybernétique ça peut être n'importe quoi il y a autant d'œuvres d'art numérique que euh, de goût dans la nature euh, et on verra après si vous voulez je vous présenterai une petite segmentation des, euh, des, je vous présenterai une typologie des, des types d'œuvres et ça répondra à la question de Frédéric voilà et pour terminer, donc, sur la partie techno, une faible empr empreinte de l'argent sale, comme je vous disais, puisqu'il y a 1 euro euh, de mafia ou du cybercrime pour 10 000 euros investis, donc ça reste un espace euh, assez vierge. Euh, alors, il y a un gros sujet juridique en général. Il faut savoir que quand on rentre dans la crypto, il euh, y a un gros sujet générique parce qu'il euh, y a plein de choses qui sont encore en cours de régulation. Voilà, pour vous donner, euh, je vais je vous vais faire un focus sur la réglementation européenne, bien sûr, mais euh, il y a des pays en avance, hein, il y a des pays qui en ont fait un, un, un... avoir une un cadre juridique leur a permis d'avoir une avance euh, et se donner un avantage concurrentiel, euh, comme à Singapour par exemple, ou euh, des pays d'Amérique latine euh, qui ont décidé d'utiliser le Salvador, la, la crypto, comme euh, une monnaie officielle. Et puis il y en a d'autres qui sont... Très prudent euh, parce que, euh, pour des raisons politiques, alors, on va prendre deux exemples, la Chine qui euh, interdit aux Chinois de détenir des cryptos alors que euh, la, la Chine d'un point de vue infrastructure est l'endroit où il y a le plus de cryptos stockés euh, parce que c'est un moyen pour les Chinois d'échapper au contrôle euh, d'échange et notamment à, à la détention de, de devises étrangères et l'Amérique parce qu'elle voit une menace sur l'industrie financière et Wall Street qui est, euh, comme vous le savez, euh, numéro un donc on est en construction avec des trous dans la raquette pour ce qui concerne les NFT en particulier euh, on ne sait pas ce que c'est on ne sait pas si c'est euh bah ça lié à la question de frédéric si on le regarde du côté du sous-jacent c'est un fichier d'œuvre d'art donc est-ce que c'est une œuvre d'art bah non c'est pas une œuvre d'art est-ce euh, que c'est un support numérique parce qu'on dire finalement j'ai un certificat ça pourrait être comme une clé USB non parce que c'est euh, c'est c'est pas c'est pas un support en soi c'est un certificat euh, est-ce que ce sont des certificats d'authenticité oui et non parce qu'un certificat, certificat d'authenticité est donné par un expert en oeuvre, en art euh, il est accrédité il a eu un diplôme Là, le NFT en lui-même, on ne sait pas ce qui, ce qui vaut. Euh, c'est juste un certificat euh, qui a été écrit sur la blockchain, mais est-ce que c'est un certificat qui dit que l'œuvre est authentique Non, elle dit juste que le certificat est authentique. Et puis, euh, est-ce que c'est euh, un contrat Ça peut être un contrat parce que dans les NFT, il y a cette logique de smart contract, c'est-à-dire que ce que je vais coder euh, dans, sur la crypto, c'est un code informatique qui lui-même est un contrat. Euh, et donc, dedans, par exemple, je peux écrire dans, le, dans les métadonnées qu'il y a des droits d'auteur euh, mais euh, le problème c'est que derrière quand on va euh, échanger ce NFT on va aller sur des plateformes qui elles-mêmes ont des conditions générales de vente qui peuvent être contradictoires avec ce contrat donc c'est compliqué après au niveau de ce qu'on pourrait dire que c'est bah, le problème c'est que les, les autorités qui donnent cette définition aujourd'hui ne sont pas alignées euh, on a une définition par le code civil qui nous ferait penser qu'un NFT est un bien meuble incorporel on a euh, la DGI qui essaye désespérément de faire une, une définition, la direction générale des impôts. Il y a une tentative d'amendement dans la loi de Finance 22, dans la loi de Finance 23. À chaque fois, ça n'a pas été voté pour dire qu'est-ce que c'est. Qu -ce que euh, voilà. Donc c'est donc c'est aujourd'hui un peu un ovni, ce qui est un, ce qui est un problème. Euh, le, le, le donc le le, je, 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 le, le problème est, 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 est beaucoup est, beau, est lié aussi aux détenteurs de droits parce que si vous êtes un détenteur de droit euh, bah, que vous mettez euh, des œuvres d'art euh, en NFT vous, vous avez des, des, des petites incertitudes je vais, je vais aller assez vite sur le cadre français euh, il y a eu la France a été pionnière sur la partie transactionnelle elle a voulu protéger les consommateurs qui achetaient des cryptos donc elle avait créé une loi pour dire que les acteurs qui offraient des services transactionnels devaient euh, avoir un agrément ou en tout cas se déclarer à l'AMF l'autorité des marchés financiers ça c'est une loi de 2019 une loi de, de, qu'on doit euh, à Macron, et derrière, on a eu une deuxième, un deuxième paquet là, qui a été voté, là, tout récemment en octobre, qu'on appelle la loi Soraire qui vise les jeux numériques, parce qu'il y a tout un volet aussi des NFT qui est lié à des jeux, qui s'apparentent un peu à des jeux de hasard, et donc on a voulu transposer la réglementation qui va, qui, 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 qui va avec tout ce qui est française des jeux, lotos, tierces et autres. Voilà. Euh, et puis, on n'a toujours pas de règles fiscales. Mais en même temps, en parallèle, bah, une partie des réglementations françaises est devenue obsolète parce qu'il y a un règlement européen qui est rentré en vigueur le 29 juin, qui s'appelle MICA, euh, qui, lui, a créé un cadre harmonisé sur euh, l'offre publique et l'admission aux négociations de jetons, justement donc toujours le transactionnel, euh, la fourniture de services sur cryptoactifs par des prestataires. Et les NFT ont été exclus du champ MiCA. Les, les, les législateurs européens ont dit on verra plus tard, on fera une autre loi. Euh, voilà. Donc, euh, donc ça veut dire quoi Il y a on, les acteurs ont jusqu'au 30 juin 2024 pour rentrer dans ce cadre. Ce qui veut dire que euh, en 2024, cette année-là, la loi française qui avait été pionnière va s'effacer au. au, au qui va remplacer ces, ces dispositions. Et donc, on, on est toujours là, donc au, le 19 janvier 2024, on n'a aucun encadrement spécifique des NFT en France, ce qui est très sympa. voilà On a juste une, un rapport du Conseil de, super, super de la propriété littéraire et artistique qui a, a fait un rapport le 12 juillet 2022 à la ministre de la Culture, euh, la précédente, et qui euh, a fait plein de recommandations dont pas une seule encore aujourd'hui n'a été euh, appliquée. Donc ça, c'est pour la partie euh, euh, juridique, et on va rentrer un peu plus dans les contenus, et ça va permettre de, de répondre à, 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 aux questions de, de Frédéric. Euh, le, le marché, donc, aujourd'hui, des NFT, il est segmenté sur cinq types de contenus, comme vous le voyez là. Euh, le plus gros, c'est ce qu'on appelle les collectibles. Donc, en fait, ce sont, euh, on pourrait, je ne sais pas si vous connaissez les vignettes Panini, ou les, les gens qui collectionnaient les pins. Enfin, en fait, c'est de marché des objets de des petits objets de collection, euh, pas chers, euh, 5, 10, 15, 100 dollars. Alors évidemment, les yachts de bord tabi, il y en a qui sont vendus 300 000 dollars, mais euh, on est par exemple sur Soraire une, une start-up française, vous pouvez acheter des cartes de joueurs, je ne sais pas si parmi vous il y en a qui l'ont fait, euh, et, et jouer avec, les échanger, voilà. Donc, il y a 73 000 collections qui ont été lancées depuis 2018, 2019, et il y en a 95% qui n'ont aucune valeur, parce que leur, leur valeur n'est la majorité d'entre elles, et dans le transactionnel, euh, c'est un peu des gadgets. Quoi, voilà. Donc ça, c'est cette partie du marché qui s'était enflammée avec un marché hyper spéculatif autour de ces singes-là, les yacht Board App, euh, qui, avaient, qui étaient montés à des valeurs de plusieurs millions de dollars. Ce marché s'est complètement effondré, il a duré six mois, et donc euh, il est plutôt en baisse. L'art digital, lui, c'est un quart, euh, et il a plutôt une croissance permanente et régulière. Donc... Euh, 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 donc on parlera du, ouais, de l'aspect physique et, et virtuel ici on est dans des objets qui sont purement virtuels euh, une partie de l'art digital je reviendrai dessus mais ça répond un peu à la, à la, à la remarque de Frédéric c'est aussi de trouver euh, un, des produits de faire des produits dérivés que je, je, pourquoi je passe du collectible à l'art digital c'est vous pouvez être un artiste comme le euh, le, le, un graphiste, un graffeur comme celui qu'évoque Frédéric, qui va faire une grande fresque, il n'a pas vraiment d'économie c'est-à-dire que sa fresque peut-être elle lui est commandée par une ville euh, il, a reçu, il va recevoir 5000 ou 10 000 euros pour faire une grande fresque puis voilà, et l'avantage de, de, de NFT c'est qu'il va pouvoir se dire bah, tiens, je vais, je vais faire une photo de ma fresque c'est moi qui suis le titulaire des droits et je vais faire euh, une édition de 1000 euh, cartes postales ou posters ou souvenirs de cette fresque que je vais signer et je vais dire c'est limité à 1000 exemplaires et je vais les vendre en NFT. Et je vais peut-être les vendre 50 euros ou 70 euros. Donc mes fans, ils vont être contents parce qu'ils vont pouvoir s'acheter un fichier haute définition, hyper qualitatif. Ils vont pouvoir échanger avec l'artiste. Et puis moi, artiste, bah peut-être que je vais me faire 60 7, 10, 15, 20 000 euros de plus. Donc je vais avoir plus de revenus par rapport à l'œuvre que j'ai fait Et je vais en plus accéder à une communauté. Je vais connaître les gens qui sont contents et qui admirent ce travail. Le gaming, j'en ai déjà parlé, c'est euh, l'utilisation des NFT pour vendre et faire des transactions sur euh, euh, des attributs de jeu de personnages ou pour accéder à des composantes du jeu, le « play to earn ». Donc, je vais jouer pour gagner des cryptos, je vais utiliser mes cryptos pour aller dans certaines dimensions du jeu, je vais pouvoir dépenser mes cryptos pour acheter des attributs à mes personnages comme mes personnages vont être plus forts, je vais pouvoir regagner des cryptos. Et il y a une sorte comme ça d'économie, une monnaie qui se crée à l'intérieur d'un jeu vidéo. Euh, regardez ce que fait Ubisoft, qui est une boîte française, qui est assez en pointe là-dessus. Euh, le métaverse, on en a beaucoup parlé. C'est euh, donc ce fameux environnement virtuel en 3D, accessible notamment par les casques virtuels, sur lequel euh, euh, Facebook a investi énormément d'argent. On n'a encore rien il n'y a pas d'usage, donc c'est quelque chose qui aujourd'hui est une promesse. Euh, tant que euh, l'adoption massive des, des, des casques euh, de, 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 de réalité virtuelle n'est pas, euh, pas avérée, c'est un truc qui n'existera pas. En plus, c'est très très lourd en consommation de données, donc on a aussi une limite aujourd'hui informatique. Euh, et enfin, le dernier segment, qui, qui est celui qu on, que, qui est lié aux marques qu'on a évoquées, et c'est un de ceux qui s'est le plus développé en 2023, c'est les utilités. Euh, c'est donc euh, associer en fait des utilités à l'achat d'un produit physique. Donc, on parlait tout à l'heure d'œuvres d'art physiques, d'œuvres d'art numériques. Là, on est dans je vais acheter un produit physique et je vais avoir des bénéfices numériques. Donc, c'est par exemple, je vais acheter euh, une, 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 un produit Vuitton et je vais avoir euh, une œuvre d'art qui m'est offerte sous forme de NFT. On a vu, euh, par exemple, il y a un programme au, à l'hôtel Bristol, qui est un palace parisien, où euh, vous avez euh, la possibilité d'acquérir des, euh, des, des NFT qui vont vous donner des, faire une, partie, enfin, une carte de membre un, dans un club sous forme de NFT. Et vous allez avoir sur votre portefeuille euh, l'hôtel qui vous dépose en fait des, des, des petits privilèges, comme par exemple, à pouvoir avoir trois nuits gratuites dans, 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 dans une suite. Euh, le, le Nike Swoosh, c'était assez intéressant puisque c'était... Euh, euh, un concept de personnalisation de Nike euh, lié à des identités euh, et des certificats NFT ils en ont vendu 365 000 donc ça montre une adoption quand même assez significative et il y a eu plein de, plein de tentatives et d'essais de marques dans les, dans, en 2023 quasiment toutes les marques de luxe ont fait quelque chose euh, LVMH a été très 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 à l'avance, donc ça c'est en train de se développer très fortement euh, ce segment là euh, alors, pour, pour, pour la question de Frédéric, je ne me suis pas intéressé au sujet, mais je n'ai pas vu de choses. Aujourd'hui, je, je, je lis beaucoup, je fais beaucoup de veilles. Je n'ai pas vu de choses. C'est étonnant. L'industrie du porno, ce n'est pas, pas emparé du, du sujet. Euh, voilà, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des choses que je n'ai pas vues. Euh, sur les modèles d'édition, donc ça revient aussi à la, un peu à la réponse à la question de, 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 de Frédéric. Euh, sur les NFTR, en fait, on a soit des œuvres d'art uniques, soit des multiples. Les multiples, ça a toujours existé dans l'art. Vous savez, vous pouvez acheter euh, à la boutique du musée d'Orsay, vous pouvez acheter un poster, vous avez euh, Salvatore Dali qui faisait au Picasso des lithographies, des, des tirages à 100 ou 200 exemplaires sur papier, numérotés. Donc, l'édition de multiples a toujours existé dans l'art. On a toujours eu cette articulation entre œuvres unique, euh, premium, et puis euh, édition multiple pour rendre les œuvres plus accessibles. On retrouve la même chose dans la NFTA. On a soit de l'art 100% digital alors de l'art pur comme par exemple bah, un duo de, de graphistes italiens qui s'appelle Acatao qui fait des images un peu animées comme des mèmes euh, avec un look un peu cyberpunk qui marche très très fort euh, les mèmes Acatao ils ont fait par exemple un, une, une expérience liant le physique et le virtuel pour Christie's qui a vendu le, il y a un an et demi qui a, qui a trouvé un dessin unique une tête d'ours de Léonard de Vinci et en fait ils ont demandé à Akatao de l'interpréter donc Akatao a inventé une, a réinventé cette tête d'ours et quand on regardait, on pouvait se faire prêter des oculus euh, euh, lors de l'exposition de Sotheby's, on voyait en fait l'ours virtuel qui sortait en 3D du dessin de Léonard de Vinci donc l'œuvre, euh, quand il y a eu la vente aux enchères bah, le dessin de Léonard de, de Vinci s'est vendu, je crois, euh, 11 millions, 8 millions de dollars, et, en vend, et, et ils ont vendu l'œuvre d'Akatao, qui elle s'est vendue 300-400 millions dollars, et à côté de ça, il y a eu une série de petites captures d'écran, de petites photos de cette tête d'ours, sous plein de formes différentes, et qui a été vendue euh, 100-200 euros. Ça, c'est donc le, le schéma classique. Après, on, on a ce fameux art génératif que j'ai évoqué, qui donc, en fait, est un fichier informatique qui va faire de l'art essentiellement abstrait, parce que c'est un fichier euh, informatique qui exerce, exécute des, des, des images. Donc, on a euh, l'artiste le, le plus connu au monde, le, le, le numéro un avec Beeple, qui s'appelle Rafi Kanadol. Il a exposé au MoMA, il a exposé au Louvre-Lens, il a exposé euh, euh, chez, euh, à Milan le euh, musée Bulgari. Donc, lui, il, a, il est prof d'histoire de l'art à Los Angeles. Et il a fait travailler ses étudiants sur des patterns, en fait, qui vont faire qu'ils euh, créent, en fait, des images qui se créent en continu à partir de la réinterprétation d'autres images. Donc c'est une sorte de, de matière organique, ça ressemble à de la mousse ou à des... C'est assez étonnant, c'est très très beau. Et, et donc euh, ça, derrière, il, derrière ça, 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 ça génère des, des ventes aussi d'œuvres. Et puis on a un autre exemple, c'est Eric Snofro, qui est un des meilleurs vendeurs d'art génératif pur. Vous voyez, vous voyez pour, voir, pour montrer la simplicité, c'est vraiment de l'art abstrait assez euh, simple. Euh, et puis après, on a un quatrième compartiment, qui est, je parlais de la boutique du musée d'Orsay. Bah, le musée d'Orsay, euh, il a euh, là en, en ce moment une exposition, comme vous savez, majeure avec Van Gogh. Et euh, il a édité 200 000, 2500 NFT d'une réinterprétation par l'IA du musée d'Orsay comme s'il avait été peint par Van Gogh. Voilà, et ça, ça coûte euh, 20 euros. Euh, et puis, vous avez euh, une autre start-up française, c'est la Collection, euh, dans laquelle a investi Artemis, la holding de François Pinault et Frédéric Jousset, un sérieux entrepreneur qui, euh, lui, fait des éditions d'images liées à des expositions muséales. Euh, et donc il édite, il édite 100, 200, 2000, 10 000 NFT il y a eu un exemple avec l'exposition Okusai euh, de la tête galerie à, à, à Londres donc ça, ça vous donne un panorama euh, euh, alors sur les les, euh, les les créateurs de Bornard agissent contre la contrefaçon de marque bah, c'est-à-dire que de la même façon qu'il euh, y, 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 y a des faux en peinture, si vous voulez il y a, tous, tous, tous les dix tous les ans, on arrête des faussaires, on découvre qu'il y a des euh, faux meubles, des faux Picasso, etc. Euh, ça a toujours existé. Bah, là, dans le numérique, c'est encore plus facile. Donc, le paradoxe, si vous voulez, c'est euh, que euh, c est, c est, là, là, on est vraiment, comme il y a, comme il y a un certificat qui, 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 est, qui est quand même euh, lié à l'œuvre, c'est très, euh, très facile de créer un faux, euh, donc un faux de n'importe quelle des œuvres que j'ai présentées là, mais il faut être très bête et très naïf pour quand on l'achète ne pas voir que en fait c'est un faux parce que euh, euh, voilà il, quand vous allez aller sur une plateforme euh, vous allez pouvoir regarder euh, l'origine de la transaction qui l'a émis et là si c'est un copieur il ne pourra pas mentir il ne pourra pas dire que c'est euh, euh, la maison mère de Bort app qui l'a émis on va voir son nom donc euh, euh, là encore une fois j'ai envie de dire le, le, la criminalité autour des c'est un peu comme quand vous achetez un faux sac Vuitton à un vendeur à la Sauvette euh, devant la tour Eiffel euh, vous vous doutez bien que ce type là qui vous vend ce sac il y a peu de chances que ça soit un vrai parce que euh, les vrais se vendent que dans la boutique LVMH mais vous l'achetez quand même donc euh, euh, le sujet n'est pas euh, le fait que euh, la technologie euh, NFT euh, facilite le, le, le je dirais la, la fraude c'est juste encore une fois euh, la, la technique de la naïveté humaine qui fait qu'on peut arnaquer des gens. Alors, c'est un marché qui est totalement à trois vitesses, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour faire simple, vous avez une masse énorme d'inconnus et d'amateurs qui vendent des œuvres d'art euh, de 10 à 100 dollars et de plus en plus ici aussi d'œuvres d'art créées par l'IA, donc pas faites par des artistes. Euh, donc, on a un marché et des blockchains qui sont envahis par des œuvres d'art, mais quelque part, il y a un côté assez sympa c'est que ça permet à des, des, des amateurs qui sont totalement en dehors des circuits du marché de l'art ou qui n'arrivent qui pas à accéder au public de rentrer en contact avec, euh, avec des publics et donc c'est quelque part une désintermédiation euh, vous avez 3000, 4000 artistes mineurs qui arrivent à vendre et à en vivre en vendant leur, euh, leurs œuvres d'art sous forme de NFT 500 à 15 000 dollars. Et donc, là aussi, pour l'essentiel, ce sont des artistes d'art de, numérique qui n'existaient pas parce qu'ils n'étaient pas reconnus sur la scène artistique traditionnelle. Pourquoi Parce que déjà, pour présenter une œuvre numérique, il faut la mettre sur un écran. Et quand vous êtes galériste, vous n'avez pas forcément des écrans, vous, avez des, vous voulez mettre des, des accrocher au mur, des tableaux ou des dessins. Et donc, euh, ils étaient exclus du marché de l'art. Et donc, ils ont trouvé là une manière de s'exprimer, notamment des nouveaux publics. Et puis, vous avez 100 artistes majeurs, dont euh, une dizaine, Beeple, Rafi euh, Dimitri Tchernia, qui est un Français, qui vit aux états unis donc qui est assez intéressant, qui a vendu des œuvres à 300, 400, 500 000 dollars. Il a vendu cette œuvre-là, euh, Ringer, 6 millions de dollars, là, il y a quelques mois, euh, dans une vente d'ailleurs d'un fonds crypto qui a fait faillite les, les, donc, les, les créanciers ont saisi les œuvres et c'est euh, Christie's qui les a vendues à New York et euh, elles se sont très bien vendues, montrant qu'il y a toujours donc, bien un marché. Voilà. Alors, sur le marché, bonne transition, euh, le, le marché des, des NFT, il y a eu donc, une, une euphorie spéculative folle, 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 hein, qui a duré six mois, donc euh, au deuxième semestre 2021 et qui a fait qu'on a eu donc, euh, 870 millions de dollars euh, d'œuvres de, 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 de transactions en mai 21 euh, sur le NFT et sur un marché global qui ce mois-là pesait euh, plusieurs milliards de dollars en comptant les collectibles et tous les autres compartiments. Là, les chiffres que je vous montre, c'est la partie art et donc, c'était 20% du marché donc, il y avait 4 milliards et demi au total sur ce mois de, de mai. Euh, tous les compartiments se sont effondrés donc les NFT aussi, ça s'est dégonflé en quelques, en quelques trimestres et on va dire que euh, début 22 le marché avait quasiment complètement disparu. Là, en septembre 23 le, 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 le total des transactions NFTR c'était 22 millions de dollars, c'est-à-dire 10% du marché total des NFT, essentiellement du secondaire, donc quasiment plus d'émissions. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Là, Il y a eu un levier d'euphorie qui était... Euh, que le sous-jacent artistique rendait attrayant l'investissement crypto, c'est-à-dire des gens qui avaient peur de la crypto, qui ne comprenaient pas les, les, les bitcoins, qui disaient « c'est abstrait, c'est froid ». Tout d'un coup, ils se disaient « je sais pas un truc froid, j'achète une belle image ». Et donc, c'était très attractif pour eux. Euh, ça a attiré tout un tas de nouveaux, euh, nouveaux acheteurs de crypto, euh, des, des centaines de milliers, on, on estime à un demi-million près dans le monde, et puis surtout, le levier principal, c'est qu'il y avait un excès de liquidité crypto. Parce qu'en fait, comme le Bitcoin était à son plus haut, il était à 40 000 dollars, la capitalisation boursière de la totalité des cryptos, c'était 1 500 milliards de dollars. Et donc, quand vous êtes propriétaire de... Bah, vous avez acheté euh, 1 000 Bitcoins en 2005, et tout d'un coup, bah, vos 1 000 Bitcoins valent 40 millions de dollars et que vous êtes un développeur informatique de 28 ans à Séoul, pff, acheter un NFT, c'est marrant donc, acheter un NFT 50, 100 000 dollars, c'est complètement abstrait puisque vous les achetez en, avec vos bitcoins ou vos ethereum. Donc, euh, vous échangez une monnaie un peu virtuelle que, que vous ne pouvez pas utiliser dans la vie réelle euh, contre un autre actif, euh, c'est fun. Donc, ça, il y a eu un afflux massif parce qu'il y avait euh, énormément de liquidités. Voilà. Et puis, il y avait un pro, une promesse de retour infini euh, via les commissions de vente. C'est-à-dire qu'il y, y, y a eu un espoir qui s'est créé. Dans ces fameux euh, métadonnées, on disait il y a un droit de suite, c'est-à-dire que si j'achète une œuvre d'art NFT, je vais pouvoir la revendre et quand je la revends, je vais pouvoir toucher une commission. Donc, il y avait l'idée de se dire, je peux avoir une rentabilité sur mon investissement. C'est-à-dire que si je l'achète 100 et que je la revends 200, euh, non seulement euh, mais que le prochain propriétaire la revend 300, moi, je vais pouvoir toucher dessus. Le problème, c'est que les plateformes de transactions n'ont pas mis en œuvre ces dispositifs. Donc, Ce mythe, c'est devenu un mythe. En fait. voilà. Donc Après, qu'est-ce qui s'est passé L'effondrement était lié au fait qu'il y avait une très mauvaise qualité de, de artistique et une saturation. Tous les jours, ils sortaient des singes, des requins, des dinosaures, des collections de collectibles complètement débiles. Euh, L'effondrement des crypto-monnaies qui fait que la, la, la market cap est, euh, est passée, en fait, euh, à, à 900 millions de dollars, donc on a perdu 600 millions de dollars de valeur. Donc, euh, le même trader de Séoul qui avait euh, 40 millions de fortune virtuelle, il se retrouve, il n'a plus que 22, et il se dit, Ouh, ça va peut-être faire zéro, il faut que je sois prudent. Les enjeux juridiques ont commencé à émerger, et puis euh, la nature intrinsèquement spéculative fait que bah, quand le marché monte, les gens achètent, 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 en croyant que les arbres vont jusqu'au ciel, et quand ça commence à descendre, ils vendent en panique. Donc, euh, marché euh, spéculatif comme on le voyait dans les bourses, euh, bourses américaines euh, à New York au 19e siècle ou euh, euh, il n'y a plus longtemps dans les spéculations des tulipes ou autre. Euh, donc, c'est devenu un marché de niche. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, c'est 5000 transactions par mois. Euh, donc, vraiment, euh, quelques, quelques dizaines de milliers d'acteurs, beaucoup qui se restent inactifs. Euh, et euh, on parle d'un truc ultra confidentiel. Euh, et puis, il ne faut pas oublier qu'une partie des transactions avait été encore non, fictive parce que qu'on euh, peut faire ce qu'on appelle du, du « wash trading », c'est-à-dire euh, bon, c'est une technique pour, pour en fait, s'auto-acheter, euh, euh, s'auto-vendre un actif. Et donc, il euh, y a des études qui ont été faites, notamment par ce, ce, cette plateforme, la Dune Analytics, qui montre que dans la partie la plus forte de la spéculation, une partie euh, significative, hein, plusieurs milliards, étaient en fait des transactions fictives, voilà, qui ont disparu aujourd'hui, il n'y a plus ces transactions fictives. Euh, bon, et puis l'évolution elle-même de l'intérêt s'est euh, effacée, puisque vous voyez que euh, donc, euh, le, le pic euh, novembre-décembre 2021, au sommet du marché... Euh, le pic de, de, sur Google Trends, euh, aujourd'hui, on, on est à un dixième de l'intérêt mondial de la, de la requête sur les mots-clés euh, NFT. Donc, euh, l'intérêt est retombé. Quant à la chaîne de valeur, elle, elle a vu émerger des nouveaux acteurs dont certains sont prometteurs. Alors, la chaîne de valeur, elle se décompose grosso modo en 5 euh, euh, et ça vaut aussi pour ça, ça, vaut pour la crypto en général, hein, ce n'est pas que pour la NFT. Donc, on a l'infrastructure, donc les chaînes de blocs, je vous ai dit, il y en a plus de 10 000. Euh, Ethereum étant la plus plastique, la plus, la plus astucieuse. Euh, Tezos étant une blockchain issue de la recherche mathématique française à suivre. Euh, le crypto trading, c'est les plateformes d'échange. Donc, vous déposez des dollars ou des euros et puis avec ça, vous pouvez acheter des cryptos. Euh, Binance est le numéro 1 mondial. Vous avez vu qu'il a dû changer de PDG, qu'il a il s'est fait refuser sa licence aux états unis C'est assez compliqué. Le Coinbase, qui est le leader américain qui est coté en bourse, a perdu les deux tiers, si ce trois quarts de sa valeur, mais ils existent, ils sont là, c'est des boîtes de plusieurs milliers de personnes. Le stockage de données, donc les données, les fichiers, les, les, les fichiers de données, ils sont stockés soit dans le cloud, et c'est Amazon en fait qui a raflé le marché, Amazon Web Service, soit sur IPFS qui est un réseau de stockage décentralisé. Il y a des marketplaces dédiées euh, aux au, au NFT, la plus connue étant OpenSea, qui, 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 qui était la pionnière, elle s'est fait doubler par Blur qui, qui a été lancée avec des des prix plus agressifs, sachant qu'Amazon a lancé sa propre plateforme de négociation NFT euh, en avril euh, l'année dernière. Et puis après, sur la détention, donc vous avez Ledger dont je vous ai parlé qui fait des, des, des wallets, donc des portefeuilles physiques et puis vous avez Moonpay euh, et ça c'est important d'en parler par rapport à ce que je disais par rapport aux frein tout à l'heure un des freins d'adoption, c'est que la maîtrise du wallet est assez compliquée. Donc, il y a deux initiatives intéressantes à noter là-dessus. Il y a une extension Google qui s'appelle Metamask, qui est très largement utilisée, qui permet, en fait, sans rien comprendre à la crypto, de déposer des dollars et des euros et puis d'acheter des NFT, en fait, quasiment... Euh, l'extension le, le, Google fonctionne elle lit le site sur lequel vous êtes euh, vous êtes sur Binance vous êtes sur OpenSea elle voit que c'est des NFT et vous pouvez transférer vos Ethereum pour les acheter euh, mais la difficulté donc de la détention, c'est qu'il faut acheter les NFT avec des cryptos et c'est très difficile d'accéder aux cryptos. Ce n'est pas évident, c'est pour beaucoup de, de personnes, c'est un frein. Et puis, vous avez Moonpay. La Moonpay, c'est une boîte européenne qui, elle, a essayé de rendre complètement fluide, justement, l'expérience le, utilisateur. C'est-à-dire que je paye en carte bleue, et derrière, ça y est, j'ai mes, mes NFT. Je ne sais même pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas que derrière, MoonPay m'a créé un wallet crypto, qu'elle euh, a transformé mes euros de ma carte bleue en, en Ethereum, qu'elle les a achetés, qu'elle a été chercher mon NFT, qu'elle a mis sur mon wallet. Ils ont, ils ont réussi à, à rendre l'expérience euh, seamless, comme on dit, sans couture, un mot assez habituel dans, la, dans le digital, pour, pour parler de ces expériences d'utilisateurs de, 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 de qui sont fluides et c'est celles qui, qui aujourd'hui euh, fonctionnent dans, dans le digital. Mais néanmoins, l'écosystème manque de simplicité, il manque de simplicité d'accès, il manque d'interopérabilité, c'est-à-dire que si vous avez mis votre image sur IPFS, vous ne pouvez pas la transférer sur Amazon. Si vous avez un portefeuille sur Ledger, vous ne pouvez pas le transférer sur MoonPay. Euh, si vous avez euh, miné votre NFT sur OpenSea, ça va être très compliqué après euh, de changer les règles pour le mettre sur Blur. Donc, tout ça, c'est assez compliqué. Et puis surtout, ce que je vous montre là, c'est je vous montre quelques acteurs leaders, mais à chaque fois derrière, c'est euh, voilà 250 exchanges. C'est 10 000 blockchains, donc à chaque fois, c'est des, des, des marchés fragmentés où il n'y a pas euh, eu l'effet le, de réseau qu'on a eu dans toutes les applications Internet, où il y a un Airbnb, il y a un Le Bon Coin, voilà. Donc, on n'a pas encore eu de, 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 con, de concentration, et ce qui montre encore, par rapport au point que soulevait Louis au départ, qu'on est encore dans cette phase d'immaturité. Euh, sur, 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 voilà, sur le, sur, alors sur le, 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 le NFT l'effondrement du marché a eu cet intérêt pour le coup là ça s'est décanté on a un duopole aujourd'hui, ils sont plus que deux il y a Blur et OpenSea, tous les autres petits euh, Rare, Rebel ou Luxware ont disparu mais la clé sous la porte sont en train de le faire, donc ça c'est intéressant parce que s'il reste deux acteurs et qui sont solides on va pouvoir construire dessus euh, donc qu'est-ce qui reste aujourd'hui de tout ça après cette euphorie euh, il reste 14 millions de gens qui ont un, 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 acheté un NFT dont seulement 2% sont encore actifs c'est-à-dire achètent et vendent <rire> c'est-à-dire 300 000 euh, mais néanmoins ces 14 millions ils peuvent se réveiller à un moment donné ils ont, ont mis de l'argent alors qui sont-ils c'est majoritairement des hommes de moins de 35 ans américains ou chinois il y a 3% de français qui ont acheté des NFT depuis 2020 mais 25% des thaïlandais vous voyez donc il y a des marchés où l'adoption était beaucoup plus forte euh, des cas d'usage prometteurs, donc une source, nouvelle source de revenus pour les artistes et à moins d'échanger avec leur public je l'ai pris tout à l'heure l'exemple du, du graffeur, euh, des billets d'entrée des produits dérivés qui se voient conférer des utilités et une liquidité c'est-à-dire qu'avant quand vous achetiez euh, euh, bah, euh, un poster en série limitée d'une expo euh, et que vous voulez le revendre 10 ans après parce qu'il euh, y avait de la valeur vous ne pouvez pas le revendre et euh, c'était compliqué parce qu'il fallait passer par Ebay ou euh, bah, Là, si vous achetez un un crypto-souvenir, un NFT-souvenir, vous allez pouvoir le revendre deux jours après. Et puis, ça, c'est le point donc à soulever Frédéric et sur lequel il faut insister, c'est euh, l'utilité des NFT pour servir de médium entre le monde digital et le monde réel. Donc, on va pouvoir euh, amener des œuvres d'art numérique dans du physique à travers des écrans, on va pouvoir prendre des œuvres d'art physique et en faire des produits dérivés sur le digital. Le marché est toujours vivant, c'est comme je vous le disais euh, il y a eu une vente en juin où il y a eu 37 NFT vendus pour 11 millions de dollars voilà et les acheteurs étaient ce qui est très intéressant pour Sotheby's euh, c'était 61% de nouveaux acheteurs donc ça fait venir encore une fois des nouveaux acteurs et là ils avaient encore une fois c'est euh, plutôt jeune euh, et puis euh, l'art gagne de plus en plus de place euh, euh, c'est-à-dire que l'art le, 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 digital lui fait vraiment son chemin lentement et sûrement avec une progression régulière, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis derrière, il faut savoir que dans ces nouveaux acheteurs, il y a des gens euh, assez impressionnants. Il voilà, y a un, un grand collectionneur qui s'appelle Cosomo de Medici. donc c'est une, une, une ironie sur Combe de Médicis, qui, vous le savez, était un, un prince florentin et un grand mécène. Et ben derrière Cosomo Medici, euh, on a Snoop Dogg. Et Snoop Dogg, il a une collection aujourd'hui impressionnante, c'est une vraie passion, il écrit dessus, il a son compte Twitter pour raconter sa vie en tant que collectionneur, en tant que Cosomo, euh, je vous ai mis l'adresse ici, vous pouvez le, le suivre, et il a euh, un X Copy qui est un des top 10 artistes euh, qu'il a payé 1 ,8 million 8, il a plusieurs CryptoPunks dans les collections, il faut savoir que les CryptoPunks, il y en a une qui est rentrée dans les collections du musée Pompidou, donc c'est quand même assez sérieux, euh, il y en a huit il a euh, Life and Death de DK de Motion qui l'a payé un million de dollars donc c'est vraiment intéressant parce qu'on voit que finalement euh, Snoop Dogg c'est quelqu'un qui a toujours cherché à être avant-gardiste et qui est dans une musique qui elle-même était au départ marginale le, le, le rap et qui est devenu mainstream bah, peut-être qu'il va se passer la même chose avec les NFT euh, quand on voit ce que, le type de collectionneur qu'on a pour euh, ne pas parler forcément des nouvelles relations muséales, mais pour pouvoir parler plutôt de qu'est-ce qu'on peut faire d'un point de vue marketing avec les NFT, euh, on peut faire euh, du crowdfunding. On peut, euh, par exemple, en ce moment, vous avez un musée américain qui dit, euh, pour restaurer des dessins de deux gars, euh, acheter une image et l'argent ira pour restaurer ce projet. Donc, c'est du crowdfunding, mais au lieu de juste donner de l'argent, bah, l'utilité, c'est qu'on va vous donner un petit souvenir, puis peut-être une invitation au vernissage. Euh, ça peut prendre une forme de mécénat beaucoup plus fort. Les œuvres de Refik Anadol qui ont été exposées au, au MoMA à New York, euh, elles ont été financées par le privé, par des grands mécènes privés qui ont financé entièrement l'opération. Et donc, on va chercher de nouveaux mécènes. Euh, on peut demander à Snoop Dogg, tiens, qui aime l'art numérique, bah tiens, il va financer ce truc au MoMA, alors que les financiers, une expo Rembrandt, ça ne va pas trop l'intéresser. On peut faire des produits dérivés numériques, je l'ai montré l'exemple du musée d'Orsay. Et puis, on peut être dans la création d'œuvres numériques, c'est-à-dire euh, faire en sorte qu'on va faire rentrer dans les collections des œuvres, on va faire des commandes, finalement, comme, comme, comme ça se faisait, euh, comme ça s'est toujours fait, des commandes publiques, au lieu de demander à un artiste d'aller faire une, la fresque du plafond de l'Opéra, Chagall, on va demander à un artiste de faire une série qui va après rentrer dans un musée. Donc, ce qui est là va fonctionner aussi sur une marque. Euh, une marque peut demander euh, à un artiste de faire des œuvres numériques qu'elle va acheter pour aller les mettre dans ses magasins, ce que d'ailleurs LVMH a fait. Euh, une marque peut créer des produits dérivés numériques d'un produit, on va faire un jumeau numérique par exemple, ce que Nike fait avec euh, les Air Jordan on peut faire du crowdfunding sur tout un tas de projets avec des NFT. Donc, euh, voilà, vous avez euh, avec une idée de dire, vous allez avoir un souvenir euh, qui va être une image, qui va être euh, qui un objet numérique. Donc, euh, donc la, la plasticité est assez forte euh, et, euh, et, et très riche, sachant que euh, vous avez euh, des, euh, des, des usages derrière, parce que une, je voudrais terminer par ça, je voudrais terminer par juste deux slides sur, une, sur un autre, euh, un, autre, un autre deck. Et après, on aura terminé, on pourra faire des questions. Euh, alors, où est-ce qu'il est mon slide Il est où 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 C'est celui-là. Euh, je vais répondre à trois questions. La première, c'est euh, celle de celle qu que, que plusieurs ont posé qui est vous, vous voyez, voilà, vous avez truc quoi. Ouais, je, je vais réduire un peu la marge et monter un peu. Qu'est-ce qui structure la valeur d'un NFT euh, quel que, soit le sujet, quel que soit le sujet, que ce soit une, une basket virtuelle ou une œuvre d'art, c'est quatre choses. Un, c'est l'origine, donc la qualité de l'émetteur. Si l'émetteur c'est LVMH, si l'émetteur c'est le musée Pompidou, si l'émetteur c'est Snoop Dogg, ça a beaucoup plus de valeur que si c'est un inconnu du, du digital. La deuxième chose, c'est la rareté. Bah, évidemment, si vous faites un seul NFT et si vous en faites 10 000, euh, et si vous en faites 10 000 en ne disant pas si vous en ferez que 10 000, peut-être 20 000, bah, ça a plus de valeur quand vous en faites qu'un. Ça c'est évident. Le deuxième, c'est le sous-jacent, c'est-à-dire, il y a quand même un élément de dire, le sous-jacent, c'est quoi euh, Le sous-jacent, si c'est une œuvre unique euh, d'un des plus grands artistes mondial, euh, bah, ça a plus de valeur que si euh, c'est euh, juste une petite copie euh, générée par de l'IA, une image créée par de l'IA. Et puis enfin, le quatrième élément qui est vraiment très spécifique au NFT, c'est comme je vous l'ai dit, comme dans les smart contracts, on peut créer des éléments contractuels liés à l'œuvre, on peut par exemple dire qu'on va faire bénéficier aux détenteurs d'un NFT de droits, des droits d'auteur, des droits économiques. Et donc il peut y avoir une valeur économique derrière qui fait que ça devient aussi un actif, presque un actif financier qui va générer quelque chose donc, c'est la combinaison de ces quatre-là qui, qui va faire la valeur euh, en, en, en fonction, bah, si j'ai un émetteur exceptionnel avec un nombre d'NFT rares, que euh, l'idée qui est derrière la création est vraiment intéressante et qu'en plus, je peux en avoir des droits économiques au-delà de la spéculation ou de la revente, je vais avoir un NFT qui aura énormément de valeur. Ça, c'est quelque chose que je voulais vous montrer euh, sur ça. J'en ai déjà parlé et après, je voulais terminer par deux choses. Je voulais terminer par... Euh, voilà. Ça, c'est... Euh, pour vous montrer euh, c'est un canevas stratégique pour vous dire Oui, sur, sur la rareté je, je fais un exemplaire ou j'en fais l'infini euh, le prix je fais quelque chose de pas cher je fais quelque chose de cher et toutes les possibilités qui sont offertes euh, par exemple ici ce qui est intéressant c'est j'ai parlé des NFT mais il y, a des, il y a des variantes et des formes et une plasticité en fait énorme. Vous avez un nouveau protocole qui est en train de voir le jour qui s'appelle les SBT donc les Sol euh, BT euh, qui va euh, permettre de faire des NFT qui ne sont plus échangeables et transmissibles ce qui veut dire que vous savez dans les, dans les musées par exemple il y a le principe d'inaliénabilité de l'œuvre d'art c'est-à-dire qu'un tableau qui appartient à l'État on ne peut pas le vendre et ben demain vous pouvez avoir vous créez un NFT il va rentrer dans un portefeuille et si c'est un SBT et ben il ne pourra jamais sortir de ce portefeuille donc c'est la garantie qu'on ne pourra jamais le vendre euh, donc ça c'est un exemple vous avez euh, un travail en cours sur la possibilité de faire des NFT locatifs de, des, contre, des NFT qui se louent Donc, vous imaginez les, les possibilités que ça peut donner sur plein d'objets numériques euh, je pourrais louer mon, mon avatar dans un jeu vidéo temporairement à un copain parce que je vais plus jouer à ce jeu et puis je pourrais le reprendre après voilà euh, vous avez les FNFT les Fractionable NFT c'est-à-dire un NFT c'est pas fongible mais je vais faire un NFT lui-même qui est fractionné en, en, en bouts fongible donc je vais pouvoir par exemple prendre un tableau un, un NFT d'une œuvre d'art très chère ben, je vais pouvoir en fait la vendre sous forme de 1000 euh, composants qui fait que l'œuvre d'art valait 10 000 dollars ben, en fait j'en fais 1000 et quelqu'un peut acheter juste un petit bout à 100 dollars donc vous voyez c'est ça qui est assez, assez, assez fou c'est la plasticité et euh, immense, euh, les immenses possibilités qui sont, euh, qui sont offertes. Euh, et je terminerai par ça. Euh, au fond, tout ça, c'est très bien, mais qu est-ce qu'il est qu y a des usages Qu'est-ce que font les gens de leur NFT Comme on l'a dit, on était sur des publics assez jeunes. Aujourd'hui, euh, le mot clé, c'est le mot « flex ». En fait, l'intérêt euh, et le différentiel de, 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 de la création, de l'œuvre de création euh, de numérique par rapport au physique, c'est sa, sa plasticité, j'ai dit sa flexibilité. Si vous avez une œuvre d'art physique, euh, bah vous avez un tableau comme le mien qui est derrière, là, sur le mur. Si je veux l'emmener chez moi, il faut l'emballer, il faut prendre la voiture, il faut faire attention, il ne faut pas casser la vitre, etc. L'avantage euh, euh, du NFT, c'est que vous pouvez le mettre sur votre... Euh, économiseur d'écran, vous pouvez le mettre sur un écran plat chez vous mais vous pouvez le mettre dans trois endroits différents euh, chez vous, vous pouvez le mettre sur votre écran d'ordinateur, sur votre télé, euh, sur, la, sur la télé de la cuisine. Euh, vous pouvez l'exposer dans des musées qui vont ouvrir dans le métaverse, donc vous pouvez le prêter puis euh, peut-être, pour, pour, pourquoi pas, les gens payeront un ticket d'entrée pour rentrer dans ce musée et vous aurez euh, des droits. Euh, vous avez le wearable aussi, hein, vous savez, les fameuses, euh, bon, avec les fameuses lunettes euh, là aussi, euh, les Google Glass et toutes les lunettes qu'on nous amène et la réalité augmentée, vous avez la possibilité de, bah, par exemple, si vous allez acheter un NFT, vous allez vous faire un t-shirt ou vous allez mettre votre, euh, le dessin d'un de vos NFT sur, sur votre euh, t-shirt et quand les gens vont vous regarder, bah, ils vont voir, en fait, sur votre t-shirt blanc, ils vont voir une œuvre d'art euh, grâce à, à des lunettes digitales. Donc, en fait, la, le fait de pouvoir utiliser l'œuvre dans toutes les applications digitales fait que si vous êtes propriétaire de cette œuvre vous avez beaucoup plus d'usage que si vous avez une œuvre physique et ça correspond bien à ce que veulent faire les jeunes générations et puis comme il est aussi beaucoup plus liquide quand vous en avez marre, vous mettez ça sur une plateforme en deux clics et puis quelqu'un peut l'acheter. Alors que se débarrasser d'une œuvre d'art physique, euh, les ventes aux enchères, c'est des ventes avec un euh, date fixe, il faut amener l'œuvre d'art, il y a des commissions énormes de 25-30%, euh, c'est lourd. Voilà. Là, il y a une, une liquidité, en fait, même pour des toutes petites choses qui ne valent pas grand-chose. Donc, c'est ça qui fait qu'au final, on a une, une, une attractivité sur la génération Z qui fait que pour moi, il euh, n'y a, a pas photo, les NFT ne euh, vont pas disparaître euh, et moi j'ai vécu, je voudrais terminer par ça j'ai vécu euh, comme je suis un pionnier du digital euh, j'ai commencé dans l'internet en 1995 j'ai vécu plusieurs fois des phases comme ça euh, après la phase du web en 2003 j'ai vu des gens me dire vous étiez un escroc je ne sais même pas pourquoi on a fait un site internet et puis euh, les investissements qui disparaissent totalement en 2003-2004 en et puis pendant ce temps-là, les usages se développent et puis les mêmes gens qui disaient en 2003 « Vous êtes un escroc », ils se réveillent en, en 2010 et ils se réveillent et il y a un milliard d'internautes et, le, euh, et les usages se sont imposés massivement grâce à la fibre et à la DSL. Et tout d'un coup, ils sont en panique parce qu'ils ont du retard. Euh, la même chose avec le mobile. Quand euh, l'iPhone est sorti, il euh, y avait le Blackberry et les gens écrivaient euh, « Ça ne marchera jamais. »« Ça ne marchera jamais euh, parce qu'un écran tactile, pas de clavier, ça ne va pas marcher. » Cinq ans après, il y avait... Euh, il y avait un milliard d'utilisateurs de smartphone. Donc moi je crois je ne crois pas du tout euh, que quand il y a eu une spéculation comme ça, comme on a vu dans la bulle d'internet de 90-2000, ça veut dire parce que le marché a disparu, parce que la spéculation a disparu, ça veut dire que il faut tout jeter. Je pense que derrière les usages, il leur faut du temps pour s'installer. D'ailleurs il y a eu euh, pas mal d'articles qui ont été écrits à la fin à, après l'effondrement de la bulle spéculative. Il y a pas mal d'acteurs qui ont écrit finalement c'est une chance pour nous parce que on va aller dans les soutes. On va, aller au tra on va se mettre au travail, on va continuer à bosser sur nos applications, nos infrastructures, qui vont sortir dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans. Et évidemment, quand vous allez avoir plein d'applications qui vont sortir, quand le métavers de Facebook va sortir 20 milliards d'investissements, forcément il y aura de la publicité, on va en parler. Et donc les usages, à mon avis, vont continuer à se développer. Et moi qui suis le, le marché de l'art, je vois que ça, ça, dans les foires, maintenant, on, en, on voit des œuvres d'art numérique, il y a des festivals qui se développent, euh, il y a un espace qui s'est créé à Paris. Euh, euh, une, une galerie d'art dédiée au NFT donc je, je, je pense pas que ça va disparaître mais je pense que ça va prendre du temps voilà Louis tu es là
0: je suis là je, je t'écoutais avec, avec grande attention comme je pense tout, euh, tous nos étudiants et, et, et les spectateurs du, du live euh, merci c'était très riche je pense que euh, ça a été à la fois utile pour des gens qui euh, découvraient la blockchain et les NFT. Donc, ça a permis de euh, de manière très pédagogique de pouvoir poser euh, les bases. Et puis aussi, tu nous as apporté plein d'insights euh, business euh, avec ta vision, avec tes, avec tes parties pris C'est aussi ça, euh, une masterclass. Et donc, bah, si tu es d'accord, on va peut-être euh, prendre les questions. Alors, tu as, as déjà répondu à pas mal de questions hein, pendant, pendant le long de ta masterclass. Merci en tout cas pour cette agilité. Euh, alors, on a... Euh, on a Frédéric euh, qui euh, qui nous dit, un exemple qui me perd un peu, tiens d'ailleurs je peux peut-être les faire apparaître sur le live. Ouais voilà, un exemple qui me perd un peu, un ami graffeur mondialement connu réalise une œuvre avec l'aide de mid-journée, euh, c'est nouveau pour cet artiste, nous dit-il, il en fait un FT, reproduit l'œuvre de plusieurs mètres sur un mur, et alors par contre la Godefroy dans ce, effectivement dans ce que tu décris on est limité, c'est qu'en fait on ne peut pas blockchainiser. Euh, c est, c est, cette œuvre ou en tout cas comment on pourrait le faire
1: bah on peut on peut pas on peut pas blockchainiser cette œuvre au sens où on va pouvoir commercialiser comme je l'ai dit la version digitale et donc finalement la, la transcription de l'œuvre sur le mur devient quelque part un prétexte de communication devient un prétexte de valorisation d'une nft en disant waouh cette œuvre elle existe aussi physiquement il euh, y, y a des il euh, des projets euh, en cours euh, sur il euh, y, y a deux trois projets de euh, privés qui essaye de d'utiliser les NFT euh, sur des œuvres d'art physiques pour en faire un certificat d'authenticité. Euh, mais effectivement, euh, la difficulté, c'est qu'à un moment donné, il faut quand même mettre un repère sur l'œuvre d'art euh, euh, physique. Est-ce que c'est un code écrit Est-ce que c'est quelque chose qui est caché dans les pixels Est-ce que c'est euh, euh, du RFID voilà. Mais il y, y, y a des initiatives là-dessus. Mais c'est vrai que ça marche plutôt dans l'autre sens marche plutôt du physique vers le numérique que du numérique vers le physique mais l'exemple est très bon parce qu'en termes marketing dire euh, cette œuvre d'art j'en fais un NFT et elle est très cool parce que vous regardez vous allez la voir euh, sur un mur euh, quelque part c'est une super idée marketing
0: alors on, on en profite aussi pour, 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 pour vous redire hein, que euh, donc avec Godfroy on, on a pris le choix de parler de, de, des NFT parce qu'en fait c'est c'est un, un, un bon exemple euh, pour expliquer ce qu'est la blockchain bien sûr il n'y a pas que ça hein, et notamment sur les œuvres d'art qui a été un peu le, le fil rouge de, de ta présentation il n'y a pas que ça euh, mais ça permet de bien comprendre quels sont les, les, les cas d'application et justement Frédéric sur un cas d'application deuxième question Frédéric il nous dit l'industrie du porno fonce sur les nouvelles technologies on le voit avec notamment les IA génératives qu'en est-il des NFT ouais, je, alors, je, je, avant je, que je, tu j'ai rien vu hein,
1: j'ai rien vu mais je, je suis plein de place à côté donc il faut chercher
0: alors, Godefroy, effectivement, ce qu'on dit, hein, euh, l'industrie du, du porno, euh, dans l'histoire du web, a, a, eu, un a été une de celles qui a toujours été dans l'innovation. Voilà, ouais, donc c'est pour ça que la question est, sur, est sur,
1: le, sur, sur le marketing, sur la publicité, etc., hein, sur les modèles, etc. Bien, sûr. Bien, sûr. bien sûr.
0: Donc, euh, pour l'instant, désolé Frédéric, en tout cas, euh, euh, Godefroy n'a rien vu passer euh, là-dessus, mais... Euh, on ne sait jamais bah, je <rire> regarde pas beaucoup
1: euh,
0: que... euh, alors on avait euh, une autre question euh, qui était euh, de Bénédicte, euh, qui nous disait ce serait intéressant euh, d'intégrer euh, la blockchain dans la gestion des, des magasins euh, euh, grandes surfaces tels que Carrefour etc je pense que la question de Bénédict, elle est surtout sur la supply chain euh, qu'est-ce que la blockchain pourrait apporter justement à la supply chain notamment à la supply chain internationale
1: il ah ben, euh, y a déjà là, là c'est typiquement dans les dans les dans les projets de fonds qu'on ne voit pas. Il euh, y a euh, plusieurs blockchains assez importantes créées par des anciens consultants, euh, McKinsey et autres, qui font des blockchains avec des projets corporate. Et un une de leurs typologies de clients, c'est de monter des euh, outils de traçabilité euh, supply chain euh, sur la blockchain. Il y en a plein. On ne les voit pas, ça intéresse personne. Si vous lisez, si vous allez lire, vous tapez euh, « supply chain » le blockchain », vous trouverez plein d'articles dans des magazines comme euh, de très, très pointus sur la, la logistique, mais euh, tout, toutes les problématiques de traçabilité de la supply qui ont été mises en place dans les années 2000 à partir de logiciels, en fait, sont en train de se transposer sur la blockchain parce que c'est beaucoup plus facile.
0: Alors, je pense qu'on va arriver dans les dernières questions. J'en je, je, euh... profite, profite avant d'oublier. Bien sûr, vas-y,
1: Godefroy. Avant, avant d'oublier. Euh, non, mais je ne sais pas ce que je voulais faire. Je voudrais juste vous dire euh, un truc, vous montrer un truc. C'est un livre que vous pouvez... enfin, euh, Moi, c'est le livre que je recommande quand on demande de vulgariser le, le sujet. C'est ce livre-là. Voilà, c'est Blockchain vers la nouvelle chaîne de valeur vers, euh, qui est qu'à trois est, bon, qui, qui 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 ans, mais il a été euh, mis à jour. Il est chez Erol. Euh, il est remarquable euh, il y a, parce que dedans il y a l'aspect la, technique mais il y a aussi des philosophes des juristes qui ont écrit il couvre à peu près tous les sujets il est admirable en termes de vulgarisation voilà si vous voulez euh, ça prend à peu près 4 heures à le lire si vous voulez investir du temps c'est le livre à lire il n'y en a pas d'autre voilà, tu nous dire. redis comment il s'appelle euh, blockchain vers de nouvelles chaînes de valeur euh, chez Erol chez Erol Ouais, Parfait. Vous l'avez juste petite parenthèse pour, parce que si quelqu'un demande, ça s'est fait. Et, et moi, je, je sais que je, je, ce livre reste une référence pour moi. Parenthèse.
0: Euh, écoute, on prend, euh, on prend toutes les recommandations. Euh, dans les dernières questions, euh, bien sûr, on est sur, sur les crypto-monnaies, les crypto-actifs, euh, le bitcoin euh, en, en premier lieu. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur, euh, sur cette fièvre autour du, du bitcoin? Euh, dont on a un peu de mal à comprendre en fait. Parce que euh, Finalement, l'écume qu'on a, c'est l'écume des médias qui nous disent « oui, alors le Bitcoin a encore chuté, tiens, il remonte ». Mais en fait, ça correspond à quoi tout ça
1: Ça correspond à euh, une, une économie purement spéculative. C'est-à-dire, vous avez euh, un actif qui, est, euh, qui a euh, une vertu, c'est que euh, le Bitcoin, si vous voulez, le, son, son, euh, il est, on, on sait par essence qu'il est voué à avoir une limitation de sa quantité. Donc, à partir du moment où vous avez créé un marché où les gens disent ce truc-là euh, est un actif intéressant pour mettre de l'argent et que on sait qu'il n'y a aucune chance que euh, de, du jour au lendemain, on passe de euh, 1 milliard de et émis à 4 milliards comme le papier. C'est devenu une sorte de refuge anti-inflation, comme l'or. D'ailleurs, il est assez corrélé à l'or en termes d'évolution de, de cours de, euh, euh, sur le long terme. Pourquoi Parce que tel qu'il a été inventé, tous les six mois, il y a un changement du régime de minage, donc de création, qui fait que ça devient de plus en plus coûteux et qu'il y a de moins en moins de bitcoins à émettre. Il y a une limitation qui a été donnée de fait. Donc, on sait qu'à horizon 2024-2025, peut-être 2026, euh, il n'y aura quasiment plus de nouveaux bitcoins. Donc, on a une quantité limitée euh, et avec un marché de détenteurs là qui est énorme. Je parle de centaines, une centaine de millions peut-être, 150 millions de, de, de détenteurs. Ce marché, il est structuré d'une manière totalement euh, inadéquate, c'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu est donc, totalement dérégulé, donc il est comme les bourses, euh, les bourses au 19e siècle. Ça veut dire que tout ce qu'on pouvait faire sur une bourse pour euh, spéculer et manipuler le cours existe alors que c'est maintenant interdit. Donc, vous lisez les livres euh, de spéculation boursière de la fin du 19e siècle. Donc, euh, pump and up, c'est-à-dire... vous. Avez, vous avez, vous, vous, vous achetez avec des collègues massivement vous faites monter et puis une fois que ça monte bien vous revendez tout euh, mais parce que vous avez juste créé un déséquilibre entre l'offre et la demande temporaire il euh, y, y a donc c'est absolument terrible donc c'est pour ça qu'il est
0: ultra c'est un far west non mais il faut c'est ce un, un vrai far west c'est
1: un far west donc il a un intérêt c'est que donc il est ultra volatile. voilà et la volatilité, ça, la volatilité ça passionne les traders donc les traders en crypto ils ont des logiciels ils regardent tout la dérivée du cours les MSI etc et donc tous les jours vous avez des blogueurs qui écrivent des articles de deux pages sur ce qui s'est passé la veille qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui etc donc il donc y a des gens qui en vivent il y a des crypto il y a des daily traders qui vivent de la crypto mais il faut savoir que derrière le marché est complètement euh quelque chose qu'on ne dit jamais, c'est qu'il est, est, est déstructuré au sens où les premiers acheteurs, d'accord, de crypto, euh, ceux qui étaient là il y a 10 ans, 15 ans, euh, se sont retrouvés avec des fortunes colossales. On les appelle les baleines, les whales, d'accord Les baleines, en fait, elles représentent quasiment 80% de la détention. C'est moins de 1000 personnes dans le monde, peut-être moins de 500 personnes. Vous avez des Chinois, il y a quelques Chinois, quelques Américains, qui ont des milliards. Quand je vous dis milliards, vous avez des... Euh, bah, bon. Malheureusement, compte tenu de l'usage qui a été fait des cryptos au début, un certain nombre de ces baleines sont dans le crime organisé. Par exemple, en Chine, on considère qu'un tiers, voire la moitié des baleines sont aussi des grands-parrains de la mafia. Donc, intéressant. Et donc et à côté de ça... Oui, vous avez... parce
0: que c'est une façon... Autrement, ce qu'on peut dire, c'est c'est une façon de blanchir de l'argent. Bah, c'est une façon de
1: blanchir de l'argent extraordinaire et une façon aussi extraordinaire de d'utiliser de l'argent
0: mmh.
1: euh, pour faire des choses un peu criminelles. Euh, les, il ne vous échappera pas que euh, les, le, dans la cybercriminalité, quand euh, une, entre, une entreprise est hackée avec une demande de rançon, le paiement est toujours demandé en crypto. Euh, donc, derrière, euh, vous avez ces 20% qui sont, eux, liquides et vous avez, des, derrière, c'est complètement fragmenté. Le problème, c'est que, quand les baleines s'appellent et disent « Tiens, euh, on va faire bouger un peu le marché euh, », trois baleines qui décident de mettre sur le marché ou, ou d'acheter font bouger le marché. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est un marché, c'est un monde à part entière, c'est un univers. Euh, L'Ethereum le est moins comme ça parce que l'Ethereum, d'abord, euh, a une façon de construire la, 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 la monnaie. Qui a, qui a, qui a, on n'a pas parlé de ça, mais les, 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 les systèmes cryptographiques du Bitcoin, c'est... Euh, la preuve de travail, proof of work, donc il faut avoir fait travailler les ordinateurs. Euh, et euh, Ethereum est passé sur un autre mode qui est une, une preuve de confiance entre différents nœuds et donc beaucoup plus économique d'un point de vue écologique, fait beaucoup moins travailler les ordinateurs. Euh, et puis il y a beaucoup plus d'usage pratique et pratico pratiques dans l'Ethereum, le comme on l'a vu d'ailleurs avec le NFT. Et donc vous pouvez lire et suivre. Euh, Vitalik Boutarin, qui, qui est le fondateur de la blockchain Ethereum et qui est un des plus grands leaders du, du, du numérique dans le monde. Hein. C'est un, un jeune Russe de, de 30 ans. Ouais,
0: un... Peut-être que ce qu'on peut dire pour résumer sur l'Ethereum, c'est que c'est en fait, un peu la, la, la V2 du Bitcoin. C'est l'amélioration technologique du Bitcoin.
1: C'est l'amélioration. Tous les défauts du Bitcoin qui ont été corrigés, que ce soit dans la gouvernance, dans l'aspect spéculatif, l'aspect technologique, tout à fait. Voilà. Euh, et donc, pour dire qu'aujourd'hui, euh, le Bitcoin est là pour durer, c'est un actif une classe d'actifs particulière c'est très compliqué et, mais la, la volatilité fait que c'est à la fois très dangereux parce que vous pouvez acheter des bitcoins aujourd'hui et demain matin vous avez perdu 20% et peut-être que dans un mois vous aurez gagné 40% donc si vous y allez un conseil euh, à mon avis il faut y aller parce que c'est une formidable de la même façon que lire des livres euh, posséder un tout petit peu de crypto c'est une façon de s'intéresser parce que même si vous avez 0,01 bitcoin c'est-à-dire euh, 40 euros vous allez regarder tous les jours sur votre appli le cours de vos 40 euros. Ah, c'est 43, c'est 38, etc. Donc, vous êtes dedans. Euh, donc, moi, j'ai un, un conseil. Vous allez vous ouvrir un compte sur Coinbase ou sur Coinhouse, qui est euh, la plateforme française, et vous investissez 50 euros et, et, et vous êtes dedans. Voilà. Euh, et après, euh, bah, dans, comme dans tous les marchés hyper spéculatifs, hein, la seule règle pour être sûr de gagner, c'est en fait d'investir régulièrement c'est-à-dire que si vous mettez 50 euros tous les mois, à la fin de l'année, vous êtes sûr d'avoir gagné. Pourquoi Parce que vous aurez peut-être un jour acheté 50 trop cher, mais une autre fois, 50 très bas. Et donc, à la moyenne, vous allez vous retrouver gagnant. Voilà. Sur le long terme, le fait que le Bitcoin soit une, une rareté, euh, qu'il y ait de plus en plus d'argent qui vienne dessus, notamment avec ses fonds américains, fait qu'effectivement, il risque de prendre de la valeur dans le temps. Ce n'est pas une prévision euh, débile de le dire. Même si son utilité n'est que spéculative. Enfin, je ne sais pas si ça répond un peu à, à la question.
0: Non, très bien euh, encore une fois c'était très pédagogique et, et pour terminer tu vois je vais afficher le un, un des commentaires ils sont nombreux euh, mais tu vois de thomas qui nous dit c'était passionnant voilà tout simplement
1: <rire> bah, merci beaucoup
0: euh, encore encore un grand merci Godfrey, d'avoir passé ce, ce ce moment avec nous je le répète c'était c'était riche c'était dense mais c'était aussi une, une bonne entrée en matière dans, dans cet univers euh, euh, foisonnant qu'est qu est la blockchain à surveiller de très près euh, et puis aussi euh, euh, moi je, je, je suis ton conseil qui est celui de dire allez-y euh, enfin allez en tout cas sur, sur les plateformes de trading euh, à vocation pédagogique n'allez hein, pas dépenser tout votre argent mais dans un premier temps c'est effectivement des, des petites sommes hein, 50 euros c'est pas une très grosse somme mais ça permet de bien comprendre quelles sont ces, méca ces, ces mécaniques euh, de d'un univers qui pour l'instant est très très peu réglementé, voire pas du tout. Voilà, c'est aussi ça. Pour les, les nostalgiques du Far West, hein. on l'a pas connu, mais pour ceux qui se disent c'est quoi le, le Far West digital, eh bien c'est exactement ça.
1: <rire> Merci euh, beaucoup. Euh,
0: Peut-être, Godfrey, euh, on peut inviter euh, tous ceux qui ont suivi cette masterclass à te, à te retrouver sur LinkedIn. Toi, tu es, es plutôt très actif sur LinkedIn, c'est ça hein
1: bah, C'est là en tout cas où je suis le plus présent, ouais.
0: Euh, tu partages notamment euh, pas mal d'actualités autour de, autour de Head de Think Factory, hein, l'entreprise que, que tu diriges, euh, mais pas que, hein, on va dire que tu fais une, une, revue, euh, une revue de presse régulière sur les, les innovations, le digital.
1: Un petit peu, un petit peu. J'essaie de… de J'ai je, 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 du mal à être régulier, mais même si mon, mon gourou et mon maître restent, reste Louis, euh, quoi. <rire> je, je, je... <rire> ce que j'aime sur LinkedIn et ce que j'essaie de faire, c'est que c'est un des derniers réseaux sociaux, sociaux où la, les contributeurs ont gardé une éthique que leurs contributions euh, contiennent systématiquement une information qui peut être utile. oui Et donc, c'est l'idée de partage. Donc, si on n'a rien à dire, si on n'a rien à partager, il ne faut rien dire. <rire> Euh, parce que c'est ça qui fait la, encore la, 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 la qualité de ce, ce réseau social par rapport à d'autres euh, où c'est juste soit de, de la vanité, soit euh, Twitter,
0: euh, Twitter est devenu un. On encore, y euh, apprend des choses, je suis voilà, d'accord avec toi. Voilà, on y apprend tous les jours quelque
1: chose. Voilà, c'est ça qui est génial, c'est l'intelligence collective.
0: Merci beaucoup Godefroy, on passe une excellente journée puis euh, à bientôt avec, euh, avec le Miamci. Merci, au revoir.